0: ماجرای مشروطه قسمت چهارم عثمانی سلام من امیر خادم هستم و شما به چهارمین قسمت از ماجرای مشروطه گوش میکنید در این قسمت می‌خوایم به یکی دیگه از جوانب تاریخی پیش زمینه مشروطه بپردازیم. از اشاره‌های مختصری که در قسمت قبل داشتم ممکنه حد زده باشید که تاریخ ایران در دوران قاجار از خیلی جهات به همسایه غربیش یعنی عثمانی متصله. دیدیم که مثلا در مورد بههایت عملا بخش زیادی از اتفاقات با اینکه تأثیرشون در ایران حس شد. ولی خود اون وقایع در ایران نبود و در خاک عثمانی اتفاق افتاد هر بیشتر بخون درباره تاریخ روشنفکری ایران در سالهای قبل از مشروطه هم حرف بزنیم و درباره نفوذ افکار سیاسی انقلابی بحث کنیم بیشتر میبینیم که اکثر مسیرها از خاک عثمانی عبور میکنه. بسیاری از روشنفکران ایرانی یا از ترس عقوبت نظام حاکم یا برادر که بهتر شرایط جهان مدرن به عثمانی سفر کرده بودند بعضی از اونها سالها در خاک عثمانی زندگی کردند و اصلا آثار مهمشون را هم در همون کشور منتشر کردند به همین هم کاملا طبیعیه که اتفاقاتی که در فضای جامعه عثمانی میافتاد برای این متفکران و نویسندگان ایرانی هم خیلی ملموس بود نیمه دوم قرن 19 میلادی که معادل میشه با سالهای پادشاهی ناصرالدین شاه در ایران برای کشور عثمانی این دوره سالهای بسیار مهمی بود در این سالها از حیث سیاسی ساختار کشور متحول میشه هم بازیگران سیاسی جدیدی وارد عرصه تصمیم گیری میشن و هم جریانهای روشنفکری مهمی درش جوونه میزنه این تغییرات قطعا در ایران هم تأثیرهای زیادی گذاشت پس در این قسمت میخوایم درباره همین قضیه صحبت کنیم قبل از شروع این قسمت یک تذکر مختصر در باری زبان و تلفظ بدم اینجا من خودم ترک نیستم و متاسفانه به زبان ترکی هم تسلطی ندارم برای همینم باید یه نکته درباره واژگان عثمانی در اینجا بگم زبان عثمانی که امروزه دیگه منقرض شده یه زبان رسمی و اداری بود یعنی در خود قلم روی عثمانی اون زمان معمولا مردم کوچه و بازار به اون زبان رسمی و عثمانی درباری حرف نمی زدند این زبان حدود درصد واژگانش از زبانهای فارسی و عربی قرض گرفته شده بود و یه مخلوطی بود از فارسی و ترکی و عربی زبان ترکیه مدرن دیگه چندان شبیه زبان عثمانی نیست برا همینم یه سری از واژگانی که در این قسمت میخوام بهشون اشاره کنم اینا مال زبان عثمانی هستن ولی چون در حقیقت این کلمه فارسی هستن من به جای تلفظ تلفظ عثمانی اینا رو بگم، کارو برای برا خودم و برا شما راحتر می و تلفظ فارسی معیار امروزیش رو میگم. مثلا در دربار عثمانی به فرمانی که به امضای سلطان می رسید می گفتن خطی همایون که میشه همون خط همایون یا دست خط همایونی که در ایران قاجاری هم دقیقا به همین معنا به کار می برای اینکه اسیر تلفظا نشیم و کار راحت بشه من اینجور عبارات عثمانی رو که عملا فارسی هستند، به همون شکل فارسیش میخونم و نه با تلفظ عثمانی البته تو همین قسمت یه عبارات و اسطلاحاتی هم داریم که کاملا ترکی هستن اونا رو تا جایی که در توانم هست به همون شکل ترکی میگم ولی ترجمه فارسیشون رو هم ذکر میکنم خب این که گفتم حالا بریم و بحث رو شروع کنیم اولین سلطان عثمانی که تصمیم گرفت تغییر اساسی در ساختار قدرت به تقلید از کشورهای غربی انجام بده، سلطان سلیم سوم بود که در سالای آخر قرن هجدهم میلادی به سلطنت رسید. اگه بخوایم بدونیم از نظر تاریخی معادل و چه زمانی در ایران میشه، ارز کنم که شروع سلطنت سلطان سلیم سوم همزمان بود با تاجگذاری آقا محمد خان قاجار و شروع سلسله قاجاریه. وقتی سلیم سوم به تخت نشسته بود، شروع افول قدرت عثمانی بود. صرفا چند سال قبل از که ایشون به تخت بشینه، عثمانی در یک جنگ طولانی با روسیه شکست خورده بود. تمام قلمروی خودش در شمال دریای سیاه که شامل شبه جزیره کریمه میشد شد رو هم از دست داده بود. علاوه بر اون اقتصاد عثمانی هم دچار دردسرهای شدید شده بود چون موج انقلاب صنعتی که در غرب اروپا تازه داشت شکل می گرفت به مرزهای عثمانی هم دیگه رسیده بود در مورد سیاست داخلی هم عثمانی در اون زمان وارد یکی از بحرانهای کلاسیکی شده بود که همه امپراتوریهای بزرگ معمولا دیر یا زود دچارش میشن و اونم این که اینقدر دیگه گسترده شده بود که حکومت مرکزی توان کنترل های دور رو نداشت و آرام آرام مناطق دور از پایتخت برای خودشون حکومت های نیمه رسمی محلی درست کرده بودند که صرفا به شکل تعارفی تحت حمایت مرکز بودند ولی فرمانبری زیادی نداشتند در چنین شرایطی آقای سلیم سوم تصمیم میگیره بعد از شکست خجالتبار از روسیه بیاد و کل ساختار نظامی کشور رو اصلاح کنه اینجا نکته مهم اینه که اولین قدم در مسیر مدرنیزه کردن عثمانی از اصلاحات ارتشی شروع شد و نه اصلاح امور سیاسی یا اقتصادی. این یه الگویی هست که در مورد خیلی کشورهای دیگه از جمله ایران هم دیده میشه. یعنی در اولین برخورد جدی با غرب چیزی که صاحبان امور کشور رو متاثر کرد ناتوانی نظامی بود. تمام تصمیم برای اصلاحات امور دیگه کشور همیشه با تأخیر میاد سلطان سلیم سوم هم در واضح اصلاحات در کشورش رو با همین امور نظامی باز کرد و البته ایشون در این قضیه کاملا شکست خورد جریان این بود که ایشون در سال 1805 میلادی میاد و یک ارگان ارتشی جدید رو افتتاح میکنه اسمشو هم میذاره نظام جدید این ارگان قرار بود که جایگزین ساختار نظامی کلاسیک عثمانی بشه و همه چیزش از جمله حتی یونیفرم نظامیشان به تقلید از ارتشهای اروپایی درست کرده بود. تشکیل این ارگان واکنش منفی شدیدی به وجود آورد بین نیروهای نظامی کلاسیک، مهمترینشون هم نیروی بود به نام یانیچری. وارد بحث درباره تاریخ نیروهای یانیچری نمی‌شم چون خیلی مفصله، فقط در همین حد بگم که ها تا چند نسل قبل گل سرسبد قوای نظامی عثمانی بودن و بسیاری از فتوحات بزرگ عثمانی به دست همینا انجام شده بود اما حالا ینیچری ها قدرت مقابله با نیروهای مدرن نظامی اروپایی رو نداشتند. از اون طرف اینا زورشون به اروپایی نمیرسید ولی به قوای داخلی که زورشون میرسید. نتیجه شی شد ینیچری ها علیه سلطان سلیم سوم شورش کردند. سلطانم این قوای تازه تأسیس، به نام نظام جدید رو فرستاد که شورش رو بخوابونه. ینیچریام زدن و کل این قوای نظام جدید رو تارمار و مار کردن. بعدم لشکر کشیدن به سمت استانبول و با شخص مفتی اعظم استانبول دست به یکی کردن که سلطان رو مجبور کنه این نظام جدید رو منحل کنه. سلطان سلیم سومم ای نداشت. نظام جدید رو که کلا فقط دو سال بود تأسیس کرده بود، منحل کرد. یه نیچری هم که دیدن زورشون میچربه همین همینم راضی نشدن باز با کمک مفتی اعظم فشار آوردن که اصلا سلطان رو از تخت پایین بکشن. آقای سلیم سوم هم مجبور شد از سلطنت کنارگیری کنه و بره پیکارش. حدود یک سال بعد از کنارگیری از سلطنت هم ایشون به دست همین یه نیچری کشته شد. این قضیه باعث شد که اصلاحات در عثمانی برای چند سال بره به اقما و کسی کلنج جرعت ایجاد تغییرات نداشته باشه. رفت تا حدود 20 سال بعد. سلطان محمود دوم عثمانی اومد و برنامه اصلاحات سلطان قبلی را مجددن پیاده کرد ولی این بار از سرنوشت نفر سلف خودش درس گرفت و ارگان جدید نظامی رو مشخصا آماده کرد که در اولین قدم قوای ینیچری رو سرکوب کنه. نام این ارگان جدیدان دیگه نذاشت نظام جدید بلکه اسمشو گذاشت اسکر منصور محمدیه یه نیچری به استانبول ریختن و شورش کردن بازم اما این بار قوای سلطان برای مقابله آماده بود زد و شورشیان رو کشت و بعدم خود سلطان رسما قوای یه نیچری رو برای همیشه منحل کرد و با این کارش بزرگترین نیروی مخالف با هر گونه تغییر در ساختار قدرت رو کنار گذاشت این کار سلطان محمود دوم دو تا فایده داشت هم یعنی از میان رفتن و هم علمای دینی به خصوص شخص مفتی اعظم بزرگترین همپیمان خودش که بازوی نظامی بود رو از دست داد و به این شکل توان شاخشون کشیدن در برابر از سلطنت رو دیگه نداشت سلطان محمود دوم بعد از تأسیس این لشکر جدید یعنی همین اسکر منصور محمدیه که البته اسمشی مقدار غلط اندازه ها چون این لشکر کاملا مدرن بود و حتی یونیفورم های نظامی مدرن داشت خلاصه بعد از این کار ایشون شروع کرد به اصلاحات مدنی و سیاسی این اصلاحات مدنی هم البته باز در ابتدا به قصد تقویت نیروی نظامی بود مثلا یه مدرسه به نام مکتب علوم حربیه تأسیس کرد که این برای تربیت افسران بود اما به مرور زمان برنامه اصلاحات مدنیشون ایشون هم گسترده تر شد ایشون اولین روزنامه رسمی ترکی در عثمانی را هم تأسیس کرد به نام تقویم وقایع. حدود یک دهه بعد از شروع اصلاحات نظامی سلطان محمود دوم به فکر اصلاح کلی نظام آموزش کودکان افتاد برای اولین بار در سال 1838 میلادی مدارس ابتدایی به سبک مدرن رو تصمیم گرفت که در عثمانی تاسیس کنه و نام این مدارس را هم گذاشت رشدیه که به معنای مدارسی که برای رشد کودک ساخته شده البته دامنه این اصلاحات در این مقطع تاریخی هنوز خیلی محدوده مثلا وقتی میگیم مدارس رشدیه تاسیس شد در زمان حیات آقای محمود دوم در کل قلم روی عثمانی فقط دو تا مدرسه ای ابتدایی رشدیه ساخته شد و هر دوش هم در خود استانبول بود. اما احتمالا مهمترین سیاست اصلاحی آقای سلطان محمود دوم چیزی بود که در ظاهر یکی از کوچکترین تصمیماش هم ممکنه به نظر برسه و اونم تأسیس ارگانی به نام ترجمه ادسی که میشه همون ترجمه خانه یا دفتر ترجمه. قضیه از این قرار بود که در عثمانی تا قبل از اون به شکل سنتی کسانی که نقش مترجم رو برای مراسلات دیپلماتیک با اروپا داشتن اینا اکثرا خودشون اروپایی مسیحی ساکن عثمانی بودند چون قلمروی عثمانی تا وسط اروپا میرسید دیگه اما به دلایل مختلف سیاسی در اول قرن 19 بیشتر تلاش کردند که از طبعه های مسلمان خود عثمانی برای سمت‌های بالای دیپلماتیک استفاده کنن بعد ناگهان فهمیدن که در کل قلمروی عثمانی مسلمانهایی که به زبان‌های غرب اروپا مثل فرانسوی و انگلیسی تسلط داشته باشن خیلی کمه. برای همینم این دفتر ترجمه یا ترجمه خانه را انداختن تا نیروی دیپلمات و مترجم تربیت کنند و به واسطه این دفتر مردان جوان طبعی عثمانی رو می‌فرستادن به شهرهای مثل لندن و پاریس و وین تا زبان یاد بگیرن. علّا ظاهر این صرفا یه حرکت اداری بود برای جبران کمبود مترجم اما این دفتر ترجمه در عرض یکی دو نسل تأثیر بزرگی در کشور گذاشت چون تمام سیاستمداران اصلاحگرای نسلهای بعدی عثمانی همه از همین دفاتر ترجمه استخدام شده بودند کارشون رو از اینجا شروع کرده بودن. اما تمام اصلاحاتی که سلطان محمود دوم شروع کرد موفقم نشد بعضی از تصمیماییشون شکست خورد یا حداقل موفقیتش خیلی کوچکتر از چیزی بود که انتظار داشت مثلا در همون دهه 1830 میلادی ایشون تصمیم گرفت نظام زمینداری و درامت های مالیاتی حاصل از زمین را هم عوض کنه. در عثمانی یه نوع زمینداری مرسوم بود به نام تیمار که شبیه بود به همون چیزی که در ایران داشتیم به نام تویول. اگر در خاطرتون باشه در قسمت یک کم درباره سیاست زمینداری تویول صحبت کردم. نظام تیمار عثمانی به این شکل بود که به سردارای نظامی به عنوان حقوقشون زمین کشاورزی رو اجاره مادام العمر میدادن سلطان محمود دوم اومد و که نظام تیمار رو کلا منحل کرد اما یه چیز دیگه هم در عثمانی بود به نام نظام التزام که اونم باز کمی شبیه تویول بود این یه مقداری ممکنه گیج کننده باشه توضیح میدم الان سیستم زمینداری التزام همونیه که یه فردی بیاد یه زمینی رو برای مدت طولانی از دولت اجاره کنه بعد درآمد زمین رو یه بخشش رو خودش برداره مالیات زمین رو هم به دولت بده سیستمی که در ایران به نام تویول داشتیم در عمل هم شامل التزام میشد و هم تیمار آقای سلطان محمود دوم عثمانی نظام تیمار رو حذف کرد اما نظام التزام رو دست نزد و نه تنها دست نزد بلکه خیلی از زمینهایی که سابقا تیماری بودن حالا دیگه التزامی شدن یعنی چی؟ یعنی سابقا زمین رو میدادن به سرداری به عنوان حقوق مادام العمرش ایشون اینو برداشت و به جاش به افسران نظامی حقوق پولی منظم پرداخت کرد. بعد همون زمین رو به صورت اجاره طولانی مدت داد به دیگران که تحت ساختار التزام بیان و رو زمین کار کنن و یه بخش از درآمدش رو به عنوان مالیات بدن. تمام اون چیزایی که در قسمت یکم این پادکست عرض کردن به عنوان مذرات نظام طیول و هایی که تیول میتونه منجر به فساد اقتصادی بشه تمام اونا اینجا درباره زمینداری التزامی هم صادقه حالا که بحث زمین شد ممکنه بپرسید که در اون زمان در عثمانی وضعیت زمین های وقفی به چه شکل بود خاطرتون است که در ایرانی که از دلایل قدرت بالای طبقه علمای دین دسترسی اونا به درآمد اوقاف بود که خارج از هیت کنترل نظام مرکزی پادشاهی بود. حالا آیا در عثمانی هم وضعیت همین بود؟ هم بله و هم نه. از نظر آماری میدونیم که در اون زمان در قلمروی بسیار وسیعی که عثمانی داشت حدود 20 درصد از زمین های کشاورزی به صورت وقفی بود که رقم کوچکی نیست. اما یه فرق بزرگ اینجا هست با وضع ایران. اونم این که آقای سلطان محمود دوم چون زده بود و نیروی یعنی چری رو از کار انداخته بود و طبقه علمای سنی مذهب در عثمانی رو از نظر کمک نظامی خل اصلاح کرده بود. ایشون زورش رسید و نظام وقف رو به کنترل دولت درآورد. یعنی وقف از بین نرفت چون وقف یه سنت اسلامی نمیشه به همین راحتی حذفش کرد ولی سلطان محمود دوم اومد و یه ارگان اداری تأسیس کرد به نام وزارت اوقاف و کل ساختار اداری وقف رو برد زیر این مجموعه این سیاست سلطان باعث نابودی اقتصادی علماء دین البته نشد و اینطور هم نبود که دیگه اونا حالا هیچ قدرتی نداشته باشن ولی باعث شد که نهادی به نام وقف دیگه یه نهاد موازی دولت و خارج از کنترل دولت نباشه و علماء دینی بازوی اقتصادی موازی با دولت دیگه نداشته باشه. اینجا لازمه به یک چیزی دقت کنیم. سلطان محمود دوم دست به تغییرات بزرگی در ساختار سیاسی عثمانی زد ولی باید حواسمون باشه که این تغییرات هنوز ربطی به ارزش‌های لیبرال مدرن نداره. یعنی اینجا ما باید بین دو نوع اصلاحات ساختاری فرق قائل بشیم. یکی اصلاحات اقتدارگرا و دیگری میتونیم اسمش رو بذاریم اصلاحات لیبرال یا اصلاحات دموکراتیک مصلحان اقتدارگرا از جمله همین آقای محمود دوم به دنبال این بودند که با تغییرات اساسی در بدنه قدرت بیان و کشور رو هم در سیاست خارجی و هم در اقتدار داخلی قوی تر کنند اما اینا در نهایت کار خاصی با ارزش‌های مدرن لیبرال مثل حقوق شهروندی آزادی بیان برابری در پیشگاه قانون و چیزایی از این قبیل نداشتن این جنس اصلاحات سیاسی همیشه در جهت استحکام اقتدار مرکزیه مثلا وقتی میاد و ساختار وقف رو مرکزی میکنه برای این نیست که میخواد وضع اقتصادی رو دموکراتیک تر کنه یا نابرابری اقتصادی رو کمتر کنه نه قصدش این بود که قدرت موازی نهادهای دیگر رو از بین ببره و اقتدار دستگاه سلطنت رو بیشتر کنه این تفاوت بین مصلحان اقتدارگرا و مصلحان لیبرال در های بعدی سیاستمداران عثمانی هم خیلی مهم میشه کما یک یکم جلوتر در همین قسمت این بحث رو خواهیم دید یکی دیگه از تصمیم‌های آقای سلطان محمود دوم این بود که برای استحکام بیشتر قدرت سلطنت بیاد و استقلال نسبی دستگاه وزارت رو هم کم کنه. خاله این یعنی چی؟ در عثمانی باید خاطرمون باشه که با یه امپراتوری خیلی وسیع طرفیم. این امپراتوری از حدود قرن هفدهم میلادی بل اجبار برای مدیریت قلم به این عظمت ساختار وزارت درش قدرت زیادی پیدا کرده بود. به دفتر صدر اعظم یا وزیر اعظم عثمانی از قدیم میگفتن باب عالی این باب عالی اسم یه جای خاص نیست این صرفا مجاز از آستان کاخ سلطنت ولی این کلمه خاص از قدیم به کار می رفت برای اشاره به دم و دستگاه اداری وسیعی که زیر دست صدر اعظم یا وزیر اعظم عثمانی بود پس هر وقت میگن مثلا باب عالی فلان تصمیم رو گرفت به عبارت یعنی همون دم و دستگاه وزارت وزیر اعظم این تصمیم رو گرفت سلطان محمود دوم برای کم کردن استقلال دستگاه باب عالی اومد و دو تا مجلس مشفرتی تأسیس کرد به نامهای مجلس دار و شورای اسکری و مجلس والای احکام عدلیه اسم این دوتا مجلس ممکنه برای ما یک کمی باز غلط انداز باشه چون ممکنه به نظر برسه که اینا یه نوع حرکت دموکراتیک بود دیگه مجلس تأسیس کرد ولی در حقیقت این مجالس قدرت اجرایی اصلا نداشتند. این مجالس صرفاً ارگانهایی بودند که اولا انتصابی بودند، انتخاباتی درکشون نبود و اینا رو سلطان تأسیس کرده بود که بتونه روی تصمیمهای باب عالی یا همون دفتر وزیر اعظم کنترل بیشتری داشته باشه. این دو تا مجلس اگرچه در این مقطع هدف دموکراتیک نداشتند، قدرت خاصی هم نداشتند، فقط مشورتی بودند. اما شروع مهمی بودند در یه نوع گزار به ساختار مشروطه چرا؟ چون حالا دیگه حداقل در ظاهر یه چیزی به نام مجلس مشفرتی وارد ساختار سیاسی شده بود. اگرچه در ابتدا حالا صرفاً مترسک بود کار خاصیم نمیتونست بکنه. اما همین که اسمن اینا نتاسیس شد در نسلهای بعدی سیاسی عثمانی تأثیر گذار بود. خب تا اینجا مروری کردیم روی اولین تلاشهای جدی برای اصلاحات در عثمانی سلطان محمود دوم در سال 1839 میلادی میمیره و میراث تصمیمهاش رو میگذاره برای پسرش سلطان عبدالمجید. اگرم بخوایم اینجا بازی تخمینی داشته باشیم که این میشه تقریبا معادل با چه زمانی در ایران ارز کنم که میشه سال 1217 هجری شمسی که پنج سال بعد از مرگ فتلی شاه قاجار در ایرانه. پس اینجا که سلطان عبدالمجید پسر سلطان محمود میاد ما هنوز در اوایل قاجاری هستیم حالا بریم و یه استراحت مختصری بکنیم و بعد برگردیم ماجراهای دوران سلطان عبدالمجید عثمانی رو مرور کنیم
1: Oh, mm-hmm. oh, mm-hmm.
0: در سلطنت عبدالمجید عثمانی همزمان بود با روی کار آمدن نسل جدیدی از سیاستمداران عثمانی که به اروپا سفر کرده بودند، زبانهای غربی رو بلد بودند و قصد جدی داشتند که عثمانی را در حد یکی از قدرت‌های اروپایی بالا ببرند. در نیمه قرن 19 میلادی، یه واقعیتی برای دولت عثمانی مسجل شده بود و اونم این بود که دیگه قدرت نظامی برای مقابله مستقیم با هیچ کدوم از دولت‌های اروپایی را نداره و برای همین تنها راهش برای بقا اینه که وارد بازی دیپلماسی اروپایی بشه و علیه هر کدوم از کشورهای متخاصم با یکی دیگه از کشورهای اروپایی هم پیمان بشه به خصوص اینکه عثمانی با دو تا امپراتوری اروپایی یعنی اتریش و روسیه مرز مشترک داشت و بین این دو تا روسیه تمایل زیادی به مداخله و لشکرکشی در قلم روی عثمانی داشت برای عثمانی چاره این بود که خودش رو به دو قدرت مخالف روسیه یعنی فرانسه و انگلستان تا حد امکان نزدیک کنه این دو تا کشور به خصوص انگلستان نگاه استعماری و تحقیرآمیزی به عثمانی داشتن کما که خب برای چند قرن اخیر عثمانی نماینده نیروی اسلام علیه کفر بود و از حیث ایدئولوژیک خودش رو دشمن اروپای مسیحی میدونست. حالا همون عثمانی باید بیاد و خودش رو همخان و هماهنگ با ارزش جهان مسیحی و اروپایی نشون بده. اگه بخواد به طور دائم از کمک انگلیس و فرانسه استفاده کنه. پس نسل جدید سیاستمداران مداران عثمانی هم خودشون از نزدیک اروپا رو دیده بودن؟ و قصد داشتن عثمانی رو وارد جهان مدرن کنن و هم از طرف دیگه ارزش همپیمانی سیاسی با کشورهای اروپایی مجبورشون میکرد که تا حد امکان خودشون رو با جهان اروپا وفق بدن. یکی از مهمترین سیاستمداران این نسل جدید فردی بود به نام مصطفی رشید پاشا. آقای رشید پاشا در دوران سلطنت محمود دوم سفیر عثمانی در پاریس بود وقتی پسرش عبدالمجید به سلطنت رسید رشید پاشا برگشت به باب و وارد دربار عبدالمجید شد سیاست اصلاحاتی که رشید پاشا پیش گرفت منجر به شروع دورهی در تاریخ عثمانی شد که به دوره تنظیمات معروف شد اینجا منظور از واژه تنظیمات همون قواعد و شیوه ها هست دلیل این نامگذاری هم یه دستور رسمی دولتی بود به نام فرمان تنظیمات این دستور در سال 1839 میلادی امضا شد و در گفتار عمومی معروف شد به خط شریف گلخانه این کلمه گلخانه هم توش ارجاع داره به یه باغی به نام گلخانه که همین الان در استانبول هم هست خط شریف گلخانه یه فرمان یازده بندی بود که برای اولین بار در تاریخ عثمانی بحث حقوق مدنی به معنای مدرن رو پیش کشید مثلا اینکه هر فردی بیگناه مگر اینکه در یک دادگاه صالح طبق قوانین رسمی کشور مجرم شناخته شه. یا مثلا حق مالکیت فردی شهروندان بر اموالشون مهمترین و پردردهسرترین بند این فرمان این بود که تمام اتباع عثمانی فارغ از دین و مذهبشون در برابر قانون کشور مساوی هستند متن خط شریف گلخانه عمدن با الهامگیری از یکی از مهمترین اسناد حقوقی اروپا نوشته شده بود که اونم بیانیه حقوق انسان و شهروند بود که در دوران انقلاب کبیر فرانسه نوشته شد و به دست اولین مجلس فرانسه هم تصویب شده بود بخصوص همین بندی که گفتم فرض بر بیگناهی مگر در صورت اثبات خلاف یا برابری شهروندان در مقابل قانون اینا همه مستقیما، از بیانیه حقوق انسان و شهروند فرانسوی اومده بود اصلا این کلمه قانون به معنای مدرنش اینجا بر اولین بار وارد گفتمان سیاسی عثمانی میشه واج خود واژه قانون البته در زمان عثمانی وجود داشت کما این که در زبانهای عربی و فارسی هم وجود داشت ولی بله قانون به این معنایی که امروز ما درک میکنیم اینجا تازه وارد شد البته صدور این فرمان یه بحث بود اجراش یه بحث دیگه مهمترین بخش این فرمان که خیلی جنجال به پا کرد همون برابری پیش قانون فارغ از دین و مذهب بود عثمانی نه تنها یه کشور با اکثریت مسلمان بود بلکه سلطان عثمانی خودش رسما خلیفه مسلمین میدونست این لقب خلیفه جز و القاب رسمی این سلاطین بود حالا نمیشد که یک شب بیان و برتری مسلمان نسبت به اهل کتاب رو کلان بریزن دور در عمل این برابری قانونی که و فراوانی داشت و مخالفت علمای دین چند بار باعث شد که مغز متفکر پشت این فرمان گلخانه یعنی همین آقای رشید پاشا از سمت وزارت اخراج بشه و بعد از لابی ها و فشار های فراوان دوباره برگرده سر پستش. این آقای رشید پاشا تیه سالهای خدمتش سرجم 5 بار از وزارت اخراج شد و بعد دوباره چانزنی کردن و اینا دوباره برگشت سر کار. در بعضی موارد، این اصرار بر برابری قانونی کار رو کشوند به یه جور کلاه شرعی. مثلا، طبق قانون شرع اسلام، اتباع اهل کتاب باید یه مالیات جداگانه پرداخت میکردند به نام جزیه. در دوره تنظیمات اومدن و این جزیه رو کردند کردن چون خلاف حقوق مدنی شهروندی بود. بعد یه چیز دیگری هم بود در قوانین عثمانی که فقط مسلمونا حق داشتن وارد نیروی نظامی بشن. چون لشکر عثمانی لشکر اسلام در برابر کفر بود دیگه نمیشد که کفار هم سرباز بشن اینا اومدن و این قانون رو هم برداشتن چون قبلا نظام سربازی رو هم مدرن کرده بودند. حالا دیگه خدمت سربازی برای پیروان همه مذاهب و ادیان اجباری شد از اون طرف طرفم اقلیت‌های مسیحی و یهودی و عثمانی اینا قرنها بود که اصلا کاری به سربازی نداشتن الان هم علاقه نداشتن که وارد خدمت نظام بشن چون زندگیشون به هم می ریخت. پس دولت عثمانی میاده یه چیز دیگه راه میندازه به نام بدل و این بدل همون هزینه خرید خدمت سربازی بود به عبارتی که گذاشتنش برای جامعه اهل کتاب. پس چی شد؟ قبلا اهل کتاب باید یه مالیات جدا میدادن به نام جزیه که حالا حذف شد ولی الان به جاش باید یه چیز ای بدن به نام بدل که بتونن به سبک سابق زندگی خودشون زندگی کنن و از سربازی معاف بشن. این در نهایت دیجور کلا شرعی بود که در ظاهر برابری قانونی دادن به غیر مسلمونا و در عمل همون پول و تحت اسم دیگه گرفتن دوباره ازشون یکی دیگه از مشکلات پیش روی جریان تنظیمات همون مسئله وسعت قلم روی عثمانی بود چند دقیقه پیش گفتم که یکی از مشکلات بزرگ عثمانی در ابتدای قرن 19 این بود که دولت مرکزی در استانبول توان کنترل قلم روی به این بزرگی رو نداشت. و اکثر قلمروهای دور از مرکز برای خودشون ساز خودشونو میزدند. وقتی اصلاحات تنظیمات شروع شد خیلی از این شکاف ها بین دولت مرکزی و قلمروهای دور خودشون نشون داد یه مثالش جریان انحلال بردهداری بود در عثمانی بر اساس شرع اسلام بردهداری مجاز بود و صنعت تجارت بردم رو کار بود در سال 1855 میلادی یعنی 16 سال بعد از امضای فرمان خط شریف گلخانه دستگاه دولت عثمانی تصمیم میگیره رسمن بردهداری رو منحل کنه این تصمیم در خود استانبول و اکثر شهرهای بزرگ خیلی راحت اجرا شد هیچ کدوم از علمای دین ساکن پای هم اعتراض خاصی نکردن ولی در منطقه هجاز مخالفت شدیدی آن شد چون بازار برد فروشی در هجاز و به خصوص شهر مکه خیلی پر رونق بود عملا بازار برد فروشی حجاز تا چند دهه بعد برپا بود و دولت مرکزی هم نتونست کاریش بکنه. در مورد اصلاحات امور مالیاتی هم قضیه به همین بنبستا خورد. دولت آقای رشید پاشا اصرار داشت که بساط نظام زمینداری التزامی رو جمع کنه. ولی مخالفت محلی و دسیسه زیادی که علیه سیاست اصلاح مالیاتی شد انقدر بود که بازی و کارشکنی زمینداران دور از مرکز باعث شد درآمد مالیاتی دولت بعد از این اصلاحات کمتر از سابق شد دولت هم دو سال بعد از شروع این اصلاحات مالیاتی دید که خوب درآمدش کمتر شده کوتاه اومد و اجازه داد نظام التزامی که گفتیم شبیه همون تویول در ایران بود به روال سابقه خودش ادامه پیدا کنه. البته باز در پرانتز یادآوری کنم در عثمانی دو تا چیز داشتیم یکی زمینداری تیمار یکی التزامی تیمار اون بود که به نیروهای نظامی به عنوان حقوق اجاره مادام العمر زمین میدادن زمینداری تیماری رو اینا دیگه تا این نقطه از تاریخ کلا برچیدن ولی التزامی سر جاش موند و زور حکومت مرکزی در این مقطعش نرسید خب این پرانتز رو ببندیم حالا از شکست ها و بنبست های تنظیمات گفتیم یه از موفقیتاش هم بگیم جریان تنظیمات برای اولین بار تونست صنایع مدرن غیر نظامی رو به عثمانی وارد کنه مثلا اولین مجتمع صنعتی رو در منطقه زیتین برو در هاشیه شهر استانبول تأسیس کردند که شامل کارخانه‌های چرم و نساجی و کاغذسازی و بافندگی و اینا بود در همین موفقیت‌ها معمولاً آزمون و خطا زیاد داشتن مثلا اول کارخونه رو با سرمایه دولتی تاسیس کردن ولی چند سال بعد متوجه شدن که بدون سیاست حمایت گمروکی این کارخانه سوداوری نداره چون جنسی که از اروپا میاد خیلی ارزانتر و بهتره بعد یاد گرفتن که تعرفه گمرکی رو کالای مشابه خارجی بذارن بعد اومدن و تعرفه گمروکی برای مواد خام خود کارخونه رو هم حذف کردن که جنسی که کارخونه داخلی میزنه ارزون در بیاد خلاص این کارا رو یه شبکه یاد نگرفتن. هر از چند سالی سرشون به سنگ خورد دوباره از نو بازبینی کردن یه چند دههای طول کشید تا قلق چیزایی مثل سیاستهای حمایتی اقتصادی رو یاد بگیرن در کلم با وجود اینکه عثمانی رو وارد جهان صنعتی کردن اما سرعت رشد صنعت در عثمانی هنوز خیلی کمتر از قدرت های اروپایی بود و در عمل وقتی وارد قرن بیستم میشیم عثمانی هنوز نتونست خودش رو در قالب یک اقتصاد صنعتی تعریف کنه اما بزرگترین پیروزی جریان تنظیمات در امور اصلاح مالیات یا بحث صنعتی شدن نبود. بزرگترین تغییری که تنظیمات به وجود آورد در عرصه روشنفکری و فرهنگی بود. در سال 1845 میلادی یعنی 6 سال بعد از امضای خط شریف گلخانه به دستور باب عالی یک کارگروه ویژه 7 نفره تشکیل شد که برنوی گزارشی در برای اصلاحات بنیادی نظام آموزشی در عثمانی دو نفر از اعضای این کارگروه ویژه بعدا در جریان تنظیمات خیلی خیلیام مهمتر شدند و این دو نفر اسمشون بود علی پاشا و فؤاد پاشا این کارگروه رفت و یک سال بعد با گزارشش اومد توصیه اینها برای مدرن کردن نظام آموزشی بر پای نظام جدیدی بود که در فرانسه به افتاده بود و همون نظام سگانه ابتدایی متوسطه و عالیه بود یعنی هم ساختاری که امروز تقریبا در همه دنیا پیاده میشه اجرای این نظام آموزشی جدیدم حالا مثل بقیه ارکان تنظیمات نصف نیمه انجام شد اینا موفق شدن وزارت آموزش عمومی تاسیس کنند. ولی در نهایت هدفشون خب خیلی بلندپروازانه تر از اینا بود و در قلمروی به این وسعت نمیشد که حالا یک شبه صدها دبستان و دبیرستان و دانشگاه تاسیس کنند. در کل وقتی به نیمه قرن می میرسیم تعداد مدارس رشدیه که از دوره سلطان محمود دوم شروع شده بود اینا تعدادشون از دو تا مدرسه در کل عثمانی میرسه به شش مدرسه که میشه 300 درصد پیشرفت شش به دو ولی خب بازم هنوز خیلی کمه دیگه در روشن فکری هم دوران تنظیمات فرصتی پیش آورد برای تأسیس روزنامههای غیر دولتی در عثمانی قبلا گفتم که در عثمانی روزنامه دولتی ترکی در زمان سلطان محمود دوم تأسیس شد و البته حالا روزنامه‌های غیر ترکی هم مثل روزنامه‌های فرانسوی از سال‌ها قبل منتشر می‌شد ولی خب در کل خوانندگان زیادی نداشت در کشور چون سواد غیر ترکی اونقدر بالا نبود از همون سال بعد از امضای خط شریف گلخانه مجلات و روزنامه‌های ترکی در عثمانی شروع به رشد می‌کنند مثلا روزنامه‌های جریده حوادث ترجمان احوال تصویر افکار این ستا اسم ستا روزنامه معروفه علاوه بر این ادبیات مدرن عثمانی هم رشد کرد مثلا اولین رمان های ترکی به تقلید از سبک رمان نویسی اروپایی در همین دوره تازه منتشر شد اینجا بهتر ذکر کنم که رشد نشریات و کتاب در عثمانی نتیجه مستقیم سیاست های تنظیمات نبود بلکه میشه گفت محصول ناخاستش بود افرادی مثل رشید پاشا و بعد از اون فوات پاشا و علی پاشا که پرسه اینا رو معمولا مغز متفکر تنظیمات محسوب میکنن اینا چندان علاقهای به رشد مجلات و روزنامه نداشتند. تمرکز اصلشون روی تغییر دادن نظام اقتصادی و چارچوب های قوانین مدنی بود صرفا اون دریچهی که رو به قرب اینها باز کردن باز شد که چیزای دیگهی هم وارد کشور بشه از این حس باید یک کمی تعمال و دقت کنیم که این ستا سیاست مداری که اسمشون را آوردم هرسهشون هنوز متعلق به اون جنس مصلحان اقتدارگرا بودن که شبیه بود به سلطان محمود دوم به این معنا که برای اینها اصلاحات کشور هنوز یه مسئله از بالا به پایین بود اینا در بعضی امور مثل برابرگی در پیشگاه قانون و حق مالکیت برای اینا حاضر شده بودند که های فکری اروپایی رو قرض بگیرن و وارد عثمانی بکنن ولی این سیاستمداران تنظیماتی هیچ کدومشون علاقه به گسترش دموکراسی نداشتن دموکراسی از زاویه دید افرادی مثل رشید پاشا ازم پدیده خطرناکی بود چون میتونست منجر به پاره شدن و از امپراتوری عثمانی بشه یادمون باشه که عثمانی اون زمان جمعیت بلغار و یونانی و آلبانیایی و ارمنی و سرب و عرب و رومانیایی و خیلی جای دیگه هم داشت. تنظیماتی ها اعتقاد داشتن که اگه بسات دموکراسی و پارلمان و انتخابات و این چیزا رو بکشن وسط هر کدوم از این اقوام افکار وطن پرستانه تو سرش میفته و کل بخشای کشور باز میشه و هر کی میره برای خودش کشوری تشکیل بده. به زبان دیگه چیزی که عثمانی هنوز نداشت ملیگرایی به معنای مدرن بود عثمانی یک دولت بود با دهها ملت و این از دید سیاستمداران مداران تنظیمات پدیده خطرناکی بود اونا مسر بودن که اصلاحات فقط باید از بالا به پایین انجام بشه و نیاز به مشت آهنین داره و با دموکراسی کار پیش نمیره مثال بارز این نونگاه رو در جانشینان آقای رشید پاشا می‌بینیم یعنی همون دو نفر دیگری که اسمشون رو آوردم آقای فؤاد پاشا و علی پاشا. پس بریم و این دو چهره رو یک کمی بهتر بشناسیم و ببینیم که چه کار کردند. اما قبلش یه چای بخوریم و یه نفسی بکشیم و بعد برگردیم. فعاد پاشا و عالی پاشا هر دو از همون دفتر ترجمهی که یه نسل قبل تر به دست سلطان محمود دوم تأسیس شده بود بیرون اومدن هر دو دانش خوبی در زبان فرانسوی داشتن و در سالهای ابتدایی تنظیمات زیر دست آقای رشید پاشا کار میکردن در نهایت در سال 1852 میلادی رشید پاشا بازم از سمتش اخراج میشه و این بار پاشا به جاش وزیر میشه در پانزده سال بعد از این فاد پاشا و علی پاشا متناوباً سمت‌های صدر اعظم و وزیر خارجه را در عثمانی داشتند و نیمه دوم سال‌های تنظیمات به عبارتی زیر دست این دو نفر بود. شروع اوجگیری این دو تا سیاستمدار همزمان شد با یه جنگ بزرگ دیگه در اروپا که معروف شد به جنگ کریمه. در این جنگ هم باز روسیه به خاک عثمانی حمله کرده بود و عثمانی برای کمک رومیاره به انگلستان و فرانسه. اون چیزی که جرقه اولیه تنظیماتو زده بود یعنی همون نیاز به همپیمانی با انگلیس و فرانسه الان بازم عامل فشار بزرگتری میشه برای اصلاحات بیشتر در عثمانی انگلیس و فرانسه که هر دو در این مقطه از تاریخشون در اوج قدرت استعماری خودشون بودن در این قضیه شوخی نداشتن که عثمانی یا باید تبدیل به یک کشور اروپایی بشه یا خبری از حمایت نظامی در برابر روسیه نیست این فشارهای اروپایی منجر شد به امضای یک فرمان جدید به نام خط حمایون اصلاحات و این فرمان در سال 1856 امضا شد اگه بخوایم یه دیدی داشته باشیم که باز اینم معادل با چه وقتی در ایران میشه سال 1856 میشه 1234 هجری شمسی که هشتمین سال پادشاهی ناصرالدین شاه در ایران بود اما این خط همایون سال 56 جریانش چی بود این فرمان امتداد همون مسیر خط شریف گلخانه بود چیزی که تو این فرمان مشخصا یک قدم جلوتر از فرمان قبلی بود به رسمیت شناختن قانونی تمام اطباع عثمانی فارق از مذهب و قومیت بود یعنی همون برنامه قبلی اما حالا با جدیت و فشار بیشتر میزان فشار دو تا کشور فرانسه و انگلیس سر این خط همایون خیلی بیشتر از فشار برای خط شریف گلخانه بود در این حد بود که بعد از جنگ کریمه عهدنامه‌ای که بین کشورهای اروپایی امضا میشه که مرز کشورها رو مشخص کنه، تمامیت ارضی همدیگر رو تأیید کنن این عهدنامه معروف به عهدنامه پاریس. ها عثمانی رو مجبور میکنند که فرمان خط همایون رو درست قبل از امضای اهنامه پاریس منتشر کنه به عبارتی به زبون دیپلماتیک دو کشور انگلستان و فرانسه به عثمانی میفهمونند که اگر این فرمان رو بیرون نده از تایید رسمی تمامیت ارزی عثمانی خبری نیست از یک زاویه ممکنه این قلدری دیپلماتیک انگلیس و فرانسه خیلی مثبت به نظر برسه چون که عثمانی رو هل داد به سمت مدرن شدن اما در حقیقت اینقدرام این فشار مثبت نبود گفتیم که عالی و فؤاد پاشا هر دو از مصلحان اقتدارگرا بودند این سیاست اجباری تغییر چارچوبای قانونی که با فشار اروپایی ها و به دست این دو نفر اجرا شد در عمل خیلی از پیچیدگی های جامعه عثمانی رو لحاظ نمیکرد یه مثال بزنم در این دستور خط همایون اومده که تمام غیر مسلمون ها هم اجازه دارن در سمت های دولتی استخدام بشن و هیچ برتری اقتصادی یا مالیاتی به هیچ قوم و مذهبی هم داده نمیشه در ظاهر خیلی سیاست خوبیه دیگه ولی در عمل توی قرنهای سابق بعضی از اقوام مسیحی در عثمانی برای خودشون در جامعه قومی خودشون یه سلسله مراتب داخلی داشتن که حالا مجبور بودن اون از دست بدن مثلا ارمنی ها و یونانیهای عثمانی نسبت به باقی های مسیحی یه مزیت‌هایی داشتن که حالا داشتن اون از دست میدادن. به عبارتی این قوانین مسلمان ها رو که خب شاکی کرد چون مسلمان می‌گفتن یعنی چی یعنی ما و کافرا این هم باشیم ولی مثلا یونانی های ارتدوکس رو هم شاگی کرد چون اونا می گفتن یعنی از حالا به بعد ما یهودیای نه هم باشیم خلاصه که قضیه فقط این نبود که سابق بر این یه دوگانه باشه بین مسلمان و غیر مسلمان بلکه یک شبکه پیچیده از روابط و سلسله مراتب مدنی و اجتماعی اینجا بود که البته از خیلی جهات همین شبکه پیچیده ناعادلانه بود و تبعیض علیه خیلی می ولی سیاست ناگهانی تنظیمات عملا به جای اینکه بعضییا رو خوشحال کنه و بعضیا رو ناراحت اکثر اقوام رو ناراحت کرد و اون نظم چند قرنی عثمانی رو ریخت به هم علاوه قدرت های اروپایی در نهایت به قول خودشون هم عمل نکردند انگلیس و فرانسه در همون معاهده پاریس که بعد از جنگ کریم امضا شد قبول کرده بودند که حالا که عثمانی حقوق شهروندی رو را برای اتباع غیر مسلمان خودشان تایید کرده، این کشوران به تمامیت ارزی عثمانی احترام می‌زارند. اما در دهه 1860، یعنی فقط چند سال بعد از امضای اون معاهده، در منطقه لبنان درگیری‌های بین عرب مسلمان و مسیحی پیش میاد و دولت فرانسه به بهانه اینکه از حقوق اتباع مسیحی دفاع کنه نیروی دریاییش رو میکشه به لبنان و در مجادله بین اینها دخالت نظامی میکنه در یه همچین وضعیتی میبینیم که تنظیمات شده بود ابزاری برای اروپایی کردن عثمانی و در این حال احرام فشاری هم بود برای دخالت بیشتر در امور این کشور چیزی که کار رو برای اصلاحات در عثمانی پیچیده تر هم کرد مرگ آقای سلطان عبدالمجید در سال 1861 میلادی بود این سلطان در کل با تنظیمات موافق بود امضاش هم روی خط شریف گلخانه و هم روی خط همایون اصلاحات باعث پیشبرد تنظیمات شده بود بعد از مرگشون برادرش سلطان عبدالعزیز بجاش میشینه آقای عبدالعزیز برخلاف سلطان قبلی چندان علاقهی به اصلاحات نداشت و نمونه کلاسیک یک شاه مستبد بود ایشون تا جایی که تونست ترمز جریان تنظیمات رو کشید، تنها دلیل اینکه تنظیمات به طور کلی متوقف نشد. یکی توانایی‌های سیاسی و مدیریتی آقایان عالی پاشا و فاطح پاشا بود که تونستن در خیلی از مسائل سلطان رو دور بزنن و قدرت اجرایی بیشتری در دست بابالی نگه دارند، تا در دست خود سلطان. و دیگری هم فشارهای زیادی بود که از جانب دولتهای اروپایی میومد و سلطان عثمانی در موقعیتی نبود که زورش برسه کل پرونده تنظیمات رو ببنده و خلاص کنه اینجا یک اتفاق جالب هم میفته که تلفیقی از ورود عثمانی به جهان مدرن و ظهور یک سلطان مستبده و این هم شروع سیاستهای دیکتاتوری به سبک جهان مدرن غربیه یعنی چی یعنی اون نوع استبدادی که در جهان پیش پیشامدرن وجود داشت در یه فضایی بود که چیزایی مثل ساختار قانون سکولار یا بازوهای اجرایی این قوانین خوب هنوز وجود نداشت شکل استبداد در جهان سنتی خیلی سرراست و ساده است شاه یا سلطان یا ارباب یا خان یا هر کسی که صاحب قدرت معمولاً در جهان پیش پیشامدرن مسیر واضحی برای اعمال قدرت اوریان داشت اما وقتی که ساختار نظام سیاسی مدرن بشه همیشه این احتمال هم از که دیکتاتوری به سبک مدرنم از این مسیر وارد بشه. یه مثال میزنم تا حرف رو بهتر توضیح داده باشم. در سال 1867 به دستور آقای علی پاشا و تحت حمایت سلطان عبدالعزیز یه بخشنامه اعلام میشه برای سانسور رسمی مطبوعات. این بخشنامه که اسمش شد قرارنامه عالی این اولین قانون سانسور در این کشورم است و طبعا آخرین نشم نیست این قرارنامه عالی موجب شد که بسیاری از روزنامه های ترکی در عثمانی تعطیل بشن و جریان روشنفکری و عثمانی که گفتیم در این دوران حالا تازه در شکوفا می دیگه این افتاد به حالت تبعید و اغما ما داریم درباره کشوری حرف که مفهوم قانون سکولار و اجرای اون رو از غرب وام گرفته اما ساختار قانونگذاری دموکراتیک نداره. پس باب عالی به مدیریت آقای علی پاشا خودش تصمیم گرفت این بخشنامه رو تدوین کنه و خودش هم مأمور اجرا شد. یعنی اینجا داریم ابزار سرکوب رو میبینیم که در داخل چارچوب نظام سیاسی و اداری مدرن خودش رو ظاهر کرده. هیچ ارگان خارج از دستگاه سلطنت و باب عالی هم وجود نداره که بتونه این تصمیم قانونی رو به چالش بکشه. چیزی به نام تفکیک قوا نداریم که مثلا اون ارگانی که تصمیم گرفته قانون رو بنویسه از اون ارگان اجرایی جدا باشه و یکی بتونه بر کار دیگری نظارت کنه در این مقطع تاریخی یعنی وقت حدود دو دهه از شروع تنظیمات گذشته بود زمانیه که انتقادهای جدی به تنظیمات هم آغاز میشه یک سری رو که گفتم از زاویه اقشار و اصناف سنتی جامعه بود چه حالا علمای دینی که با از دست دادن خیلی از مذایعای سابق خودشون مشکل داشتن چه اقشاری مثل زمیندارای محلی که با سیاست های تغیرات مالیاتی مخالف بودن اینا همه میشن استلاحا مخالفت های ارتجایی یعنی کسایی که منافعشون در این بود که خب شراد کشور اصلا تغییر نکنه این مخالفت ها از همون ابتدای تنظیمات بود و کاملا هم قابل پیشبینی بود اما در 1860 آرام آرام یه نوع مخالفت جدیدی به تنظیمات اضافه میشه که از زاویه نسل جدید روشنفکران عثمانیه این مخالفت از جنس ارتجاع نیست این حرفشون نیست که حالا کاش برگردیم به منافع سنتی سابق خودمون. بلکه از موضعیه که میشه با کمی اغماز بهش گفت موضع لیبرال مهمترین صدای این مخالفان جدید از جانبی گروهی میومد به نام ینی ثمان لیلر. این کلمه رو میشه ترجمه کرد عثی جدید یا عثی جوان من در این قسمت همون عنوان ترکیه اینا ینی عثمانلیلر لیلر رو به کار میبرم گروهی که تحت عنوان یعنی عثمانی لار معروف شدند جمعی بودن از نویسندگان و ناشران مطبوعات در دوره تنظیمات که اینا به واسطه ای همون سیاست سختگیرانه آقای علی پاشا همه نشریاتشون تعطیل شده بود و به خارج از عثمانی فرار کرده بودند تمام این نویسندگان از مشاغل دولتی کارشون رو شروع کرده بودند همگی حداقل در یک دور از فعالیت حرفه‌ایشون در همون دفاتر ترجمه که قبلا کردم کار کرده بودند اینا همه با زبان فرانسوی آشنایی بالایی داشتن، بعضی انگلیسی هم بلد بودن. این گروه نویسندگان در اروپا دور هم جمع شدن و در تبعید نشریات خودشون رو منتشر کردن. آثار این نویسندگان مهمترین انتقادهای مدرن به جریان تنظیمات محسوب میشه. اما برخلاف چیزی که شاید امروزه به نظر ما حالا بدیهی بیاد، اکثر چهره های یعنی اثمان نه تنها مخالفتی با فرهنگ و شرع اسلام نداشتن بلکه دیدگاه سیاسیشون شامل تشویق به بازگشت به دوران طلایی اسلام هم میشد. خوب، خب، حالا این یعنی چی اصلا؟ چند دقیقه قبل گفتم که موضع انتقادی گروه یعنی اثمان به تنظیمات از ارتجایی نبود و دیدگاه لیبرال داشتن. حالا این لیبرال بودن چه سنخیتی با بحث شرع اسلام داره؟ پس بریم ببینیم این گروه یعنی عثمان لیلر حرف حسابشون چی بود؟ بازم یه نفسی تازه کنیم و برگردیم به ادامه بحث درباره ینی اسمان لیلر میتونه خیلی مفصل و پیچیده باشه این گروه اولین جریان جدی روشن فکری به معنای مدرن در عثمانی بودن و اگه بخواییم جزئیات افکار و آرای اینا رو مفصل بحث کنیم باید فقط دو سه قسمت بذاریم برای اینا از حوصل بحث فعلی ما متاسفانه خارجه بنابراین من میخوام یک کاری بکنم اینجا به جای اینکه کل تاریخچه یعنی لیلر رو بحث کنم من فقط تمرکز میکنم روی یکی از چهره های این جنبش و درباره افکار همین یه نفر به عنوان مشت نمونه خروار حرف میزنم اما نیو در نظر داشته باشید که مثل هر جریان روشن فکری دیگری اعضای این گروه هم خب دیدگاهشون همیشه همگون و یکسان که نبوده شامل یه طیف میشدن چهره که من انتخاب کردم به عنوان نمونه اسمش از آقای نامق کمال این رو هم ارز کنم که بین اعضای این گروه نامق کمال از نظر سیاسی معتدل بود و البته پرکارترین و معروفترینشون هم بود برای همین هم نمونه خیلی خوبیه خب آقای نامق کمال کی بود؟ ایشون فرزند منجم باشیه دربار عثمانی بود در سالهای جوانی وارد دفتر ترجمه میشه و سفری به اروپا هم داره در دوران تنظیمات ایشون روزنامه تصویر افکار رو منتشر میکنه که در اون انتقادهایی به نظام تنزیماتم میکنه و این روزنامه به دست علی پاشا تعطیل میشه و خود آقای نامق کمال هم میره به پاریس ایشون در پاریس با بقیه اعضای یعنی لیلر همکاری میکنه در انتشار روزنامه های ترکی در تبعید در سال 1871 که آقای علی پاشا دیگه بالاخره میمیره و آقای فؤاد پاشا هم دو سال قبلش مرده بود نفر بعدی که به جای این دو نفر به سمت صدر ازم میشینه به این روشن تبعیدی اجازه میده که به کشور برگردن آقای نامق کمال هم اون زمان بر میگرده به عثمانی و اونجا روزنامه منتشر میکنه به نام ابرت در کل نامق کمال به خاطر انتقاداش به نظام حاکم چند مرتبه دیگه هم باز با دستگاه باباالی سرشاخت میشه و تبعید میشه و دوباره رفقاش میکنن تا عف بشه. نامق میکنن علاوه بر نوشتن مقالات در روزنامههایی که خودش منتشر می کرد آثار ادبی زیادی هم داشت ایشون رمان و شعر و نمایشنامه هم مینوشت و اکثر آثارش هنوز هم در ترکیه مدرن خونده میشن اما انتقادهای آقای نامق کمال به جریان تنظیمات چی بود؟ نامق کمال رو میشه یکی از اولین روشن فکران مسلمان لیبرال محسوب کرد ایشون با تجربه و درکی که بعد از زندگی در هم فرانسه و هم انگلستان داشت دانش خیلی خوبی از نظریات سیاسی اروپای مدرن داشت و در کل به مفاهیم بنیادی سیاست در اروپای جدید هم معتقد بود مفاهیمی مثل آزادی بیان ادالت اجتماعی دموکراسی و حقوق مدنی در این حال نامق کمال اعتقاد داشت به آشتی دادن این مفاهیم مدرن با فلسفه سیاسی سنتی اسلام و شریعت یکی دو تا مثال بزنم مثلا نامق کمال در نظریات سیاسیش تلاش کرد که قرائت اسلامی از مفهوم نمایندگی سیاسی که ذاتاً مفهوم دموکراتیک هست ارائه بده ایشون بحث کلاسیک بیعت در اسلام رو آورد و تلاش کرد این مفهوم بیعت رو به نوعی بازخانی بکنه که ازش بشه معنای مدرن حکومت انتخاباتی رو بیرون کشید یعنی همین که بین جامعه و حاکم باید یک بیعت باشه این رو خاست یه طوری بازخانی کنه که معادل بشه با انتخاب و حاکم به دست مردم یا مثلا ایشون برای اصطلاح دموکراسی معادلی که در زبان عثمانی پیشنهاد کرد حکومت مشفرتی بود چون میخواست از طریق ارجاع به اون آیه معروف 38 سوره شورا هست که میگه و امرهم شورا بینهم میخواست با ارجا به اون ادعا کنه که میشه در داخل ساختار شریعت اسلام به نوعی حکومت دموکراتیک تعریف کرد طبعا برای مای معاصر بعضی از این حرفا دیگه زیادی تکراری شده به خصوص هر کسی که تجربه زندگی زیر پرچم جمهوری اسلامی در ایران رو داشته میدونه که ارجا به اون آیه قرآن برای ربط دادن دموکراسی، دیگه الان بارها امتحان شده و نتیجه هم نداده منم طبعا درک میکنم که مخاطب ایرانی معاصر وقتی بشنوه که یه متفکری میخواست بیعت در اسلام رو رفت بده به رعی گیری در انتخابات خب نگاهش نسبت به این فرد منفی میشه برای مایی که 150 سال بعد از آقای نامق کمال زندگی میکنیم این چیزا ممکنه بدیهی به نظر برسه ولی یه کمی صبور باشیم و ببینیم که نامق کمال اصلا حرف حسابش چی بود برای چی اصرار داشت که در انتقاد لیبرال نسبت به تنظیمات پاشه بره سراغ شریعت اسلام دلیل رجوع متفکران یعنی عثمان لیلر از جمله آقای نامق کمال به شریعت اسلام به عنوان مرجع سیاسی رو میشه در یک چیز خلاصه کرد اسلحه نستالژی اینو من کمی توضیح بدم یاداوری کنیم به خودمون که اصلاحات تنظیمات در ابتدا تحت حمایت دولت‌های استعماری غربی انجام شد ولی به مرور زمان دیگه از حمایت هم بیرون اومد رسما با دخالت مستقیم دولت‌های انگلیس و فرانسه داشت پیش میرفت و این دولت‌ها هم آشکارا می‌خواستن عثمانی دیگه عثمانی نباشه بلکه یک جور کپی دست دوم باشه از خود اروپای مسیحی واکنش روشنفکران عثمانی به این هم رجعت نوستالژیک در تاریخ افتخاراتشون بود یعنی روشن فکر مخالف تنظیمات معتقد بود که این اصلاحات به جایی که عثمانی رو به یک کشور مدرن با ارزش‌های مدرن تبدیل کنه اومده میخواد عثمانی رو از بیخ بکنه به جاشه کشور دیگه بنا کنه رجعت نوستالجیک یعنی بریم و به نوعی تاریخ خودمون رو طوری بازخانی کنیم که در اون که قرار بعداً بهشون برسیم رو در گذشته طلای خودمون منعکس کنیم طوری که در نهایت تلاش برای اصلاح وضع فعلی تبدیل بشه به تلاش برای بازگشت به وضع سابق او این چیزی که ممکنه به نظر متناقض برسه و خب البته متناقض هم هست ولی پدیده بسیار شایعه در کشورهای استعمار شده دنیا از جمله در ایران افراد مثل نامق کمال هم معتقد بودن که اگه بخوایم به زبون آمیانه بگیم انگار میگفتند ما خودمون دموکراسی مزگان داریم لازم نیست شما برا ما دموکراسی بیارید پس نظریات نامق کمال یه تلاشی بود علیه دوتا تا چیز یکی علیه مصلحان اقتدارگرا که اومده بودن ابزارها و چارچوب حکومتداری مدرن رو به عثمانی بیارن ولی اجازه رشد ارگانیک این ایده های لیبرال رو نمیدادن این یکی دیگری علیه مدرنیته خالص غربی که فقط زمانی میشد شد کرد که عثمانی رو یه دور بکوبیم و از نو بسازیم چاره ای هم که ایشون داشت رجعت به دوران تلایی اسلام بود منتها رجعتی که در اون تمام اجزای اون دوران طلایی رو یه طوری از نو بازخانی بکنیم که مفاهیم مدرن لیبرال در اونها لحاظ بشه نتیجهش هم این شد که مثلا مفهومی مثل بیعت امت با خلیفه رو تعبیر کنیم به انتخاب حاکمان به دست مردم. پس اگر چه حالا امروزه هر کسی با یه سواد متوسط سیاسی هم میدونه که از مفهوم بیعت با ولی امر مسلمین نمیشه دموکراسی استخراج کرد و ایرادای افکار کسایی مثل نامخ کمال شد الان خیلی واضح باشه اما در این حال میشه فهمید که چرا این افکار در اون دوره تاریخی موفق بودند بالاخره قرور ملی یک کشور شکست خورده به یک کشوری که تا یه قرم قبل برا خودش داشت سروری میکرد در جهان و الان حتی زورش نمیرسه ارتشای غربی رو از مرز خودش خارج کنه این انصریه که منجر به ظهور نستالژی سیاسی میشه یه چیز دیگری رو هم اینجا اضافه کنم در زمانی خودش اون چیزی که افکار گروه یعنی عثمانلی‌ها و بخصوص شخص آقای نامق کمال رو خیلی مهم و تأثیر گذار کرد این تیکه ارجاع نوستالژیک به دوره طلایی اسلام نبود بلکه اون ور دیگه ای صحبتش یعنی تبلیغ ارزش‌های لیبرال بود چون فارق از این گروه روشن روشنفکران همینجوری اقشار سنتی جامعه عثمانی که خوب داشتن یه نفس وا اسلاما سر می دادن اونا که بخصوص بعد از اون خطه همایون 1856 پس این وجه متمایز نامق کمال گرایش اسلامی حرفاش نبود. بلکه این بود که برخلاف چهرهای سنتی و ارتجایی ایشون ادعا داشت که در همین شریعت تمام زمینهای کافی برای برقراری ارزشهای مدرن جهان لیبرال وجود داره. و سال بعدی که پیش میاد اینه که در نهایت انتقادای افرادی مثل نامق کمال تحصیلی هم گذاشت یا نه؟ جواب اینه که در کوتاه مدت تاثیر اساسی بزرگی گذاشت ولی مثل یک جرقی اومد و رفت منظور بنده هم دوران کوتاه مشروطیت در عثمانیه بله کشور عثمانی هم وارد فاز حکومت مشروطه میشه و اصلا این واژه مشروطه رو هم در همین عثمانی حدود سی سال قبل از ایران باب میکنن اما دوره مشروطه در عثمانی دوام نیاورد و خیلی زود جمع شد در سال 1876 میلادی در دوره سلطنت عبدالحمید دوم که میشه پسر همون سلطان عبدالمجید قبلی دستگاه باب عالی برای خوش آمد دولتهای غربی به خصوص انگلستان و همینطور تحت فشار افکار عمومی بهرهبری افرادی افراد مثل نامق کمال حاضر میشه که قانون اساسی برای کشور عثمانی تدوین کنه و نظام پارلمانی مشروط تشکیل بده در ضمن این کلمه قانون اساسی رو خود کلمه شو هم در همین دوران در زبان عثمانی ابدا می کنن پس ریشه این کلمه که سه دهه بعد در ایرانم به زبان ها در همین سال 1876 میلادی در عثمانی بود البته قانون اساسی که در عثمانی می نویسن سمره یک انقلاب نبود و بیشتر میشه گفت میوه نهایی همون فرایند تنظیماتی بود که از قبل شروع شده بود اتفاقا برا همینم تدوین این قانون اساسی عثمانی در یک فرایند دموکراتیک اتفاق نیفتاد بلکه به دستور باب عالی و شخص سلطان یک کمیته تشکیل دادن که دور هم جمع شن و قانون اساسی بنویسند آقای نامق کمال و یکی دیگه از اعضای یعنی عثمان لیلر به نام زیابی اینا هم به عضویت این کمیته دعوت شده بودند محصول کار این کمیته میشه اولین قانون اساسی عثمانی که همون سال به تایید سلطان عبدالحمید هم میرسه و یک سال بعد اولین انتخابات عمومی رو در عثمانی اینها برگزار میکنند برای نمایندگی در مجلسی به نام مجلس مبعوسان. حالا تا اینجا ممکنه همه چیز خیلی شیک و تمیز به نظر برسه بدون اینکه انقلابی کرده باشن و خونی از دماغ کسی ریخته باشه بعد از چند دهه اصلاحات در نهایت قانون اساسی هم تصفیب کردن مجلسم به راه انداختن و خیلی هم خوب و عالی ولی نخیر این مجلس همونطور که عرض کردم کلن یه سالم دوم نیابرد حالا چرا؟ چون شما وقتی بدی که یه گروه منتخب شخص سلطان برات قانون اساسی مشروطه بنویسه در حقیقت دادی خود سلطان علیه خودش قانون بنویسه انگار کاردم که دسته خودشو که نمی بره در قانون اساسی عثمانی چند تا مشکل بنیادی وجود داشت که از همه مهمترین بود که این قانون فرایند کنترل دقیقی روی اختیارات سلطان تعیین نکرد یعنی اگرچه یه چیزی به عنوان پارلمان تعریف کرده بود ولی اختیارات قانونی سلطان هنوزم تقریبا بیمرز و کامل بود مثلا به اصرار شخص سلطان عبدالحمید یه بند گنجونده بودن که طبق اون شخص سلطان اجازه داشت در صورتی که مصالح مملکت در خطر باشه افرادی که خلاف مصلحت جامعه عمل میکنند رو بدون روال قانونی از کشور تبعید کنه. کمیته قانون اساسی میتونه حدس بزنه که خب چنین بند خلاف ساختار دموکراسیه و کل قانون رو باد هوا میکنه ولی اینا زورشون به سلطان نرسید. این قانون اساسی درگیر یه مشکل خیلی بنیادی دیگه هم بود. که بعدها مشابه همین مشکل تبدیل به محل مناقشه در مشروطه ای ایران هم میشه. حالا این مشکل چیه؟ تعریف جایگاه مجلس به عنوان بازوی گذاری در قبال بازوی اجرایی یعنی همون دولت. میشه اینطوری مطرح کرد که مجلس آیا به عنوان منتخبان مستقیم مردم باید توان نظارت و کنترل روی دولت رو داشته باشه؟ یا برعکس در ساختار مشروطه که سلطان هنوز رئیس کشوره مجلس باید ارگان واسطه باشه بین مردم و سلطان من با مثال بگم در قانون اساسی عثمانی هیچ مفادی گنجونده نشده بود که طی اون مجلس توان مستقیم باسپرسی از صدراعظم یا وزرا داشته باشه مثلا مجلس رأی اعتماد به وزرا نمیداد یا مجلس توان استیضاح وزرا را نداشت بلکه صرفاً لحاظ شده بود که اگر مجلس با سیاست وزرا موافق نباشه، باید درخواست تغییر کابینه وزرا رو به سلطان اعلام کنه و بعد سلطان به سلاح دید خودش وزرا رو عوض کنه. پس به عبارت اینجا قوه مجریه به مجلس پاسخگو نبود بلکه به سلطان پاسخگو بود. عرض کرده بودم که در دوره پدر بزرگ همین آقای سلطان عبدالحمید که میشه سلطان محمود دوم، در اون دوره یه مجالس انتصابی تشکیل شده بود برای مشاوره به سلطان مثلا اسمش یکیش بود مجلس والای احکام عدلیه در این قانون اساسی دوره عبدالحمید این مجلس مبعوسان یه تلفیقیه که بین نظام انتخاباتی مدرن و همون مجالس مشورتی قدیم یعنی از یه طرف ساختار نوبهای دموکراتیک معرفی شد ولی از طرف دیگه قدرت عملی این نهاد دموکراتیک خیلی محدود بود وقتی در سال 1877 اولین انتخابات عثمانی انجام شد و این مجلس از حالت تئوری به فاز واقعیت رسید تازه محدودیت های مجلس در برابر سلطان بیشترم معلوم شد. پس شروع کنیم و کمی درباره سرنوشت اولین مجلس انتخاباتی در عثمانی حرف بزنیم. انتخاباتی که در سال 1877 میلادی در عثمانی انجام شد نه تنها اولین انتخابات کشور عثمانی بلکه اولین انتخابات در کل کشورهای جهان اسلام بود اگرم بخوایم بدونیم معادل چه زمانی در ایران میشه میشه معادل سال 1255 هجره شمسی که 29 سال پادشاهی ناصر شاه بود وقتی مجلس مبعوسان در عثمانی تشکیل شد آقای سلطان عبدالحمید خیلی واضح و علنی اینو گفت که امضای قانون اساسی و تشکیل پارلمان رو برای بهتر کردن روابطش با انگلستان انجام داده. مثلا در سخنرانی که سلطان در روز افتتاح ساختمان مجلس داشت علنا ذکر کرد که امیدوار انگلیسیا از اینکه عثمانی پارلمان داره خوششون بیاد. در عمل البته چون این اتفاقی نیفتاد. انگلستان در این دوره با عثمانی خلاص نزاع و جنگ نداشت و علیه روسیه هم پیمان بود با عثمانی ولی همون نوع نگاه استعماری کلاسیک به حال وجود داشت و برای دولت انگلیس این قانون اساسی چیز مسخره به نظر می رسید مثلا در دفتر خاطرات شخصی آقای لورد پالمرستون که اون زمان ایشون نخست وزیر انگلیس بود درباره این قضیه فقط دو کلمه در دفتر ایشون هست ایشون در دفتر خاطراتش نوشت قانون اساسی ترک و بعد جلوش سه علامت تعجب گذاشت همین عدم استقبال دولتهای غربی به خصوص انگلیس از ورود عثمانی به عالم مشروطه متاسفانه نتیجه منفی بزرگی گذاشت در عثمانی دموکراسی خواهان تازه حالا داشتن رشد میکردند و افرادی مثل نامق کمال تازه داشتن نتیجه افکارشون رو میدیدند ولی همه اینا خیلی زود باد هوا شد آقای سلطان عبدالحمید عثمانی که هیچ عبایی نداشت از اینکه آشکارا اعلام کنه مفاهیمی مثل دموکراسی براش اهمیتی ندارن. حالا که ایشون هم دید که خب اروپایی هم خیلی استقبالی نکردن. دیگه این شون از در ناسازگاری در اومد. ایشون در اولین اقدامش میاد و صدر اعظم جدید خودش رو که مهمترین چهره در نوشتن این قانون اساسی بود، او رو اخراج و تبعید میکنه به استناد به همون بندی که قبلا عرض کردم که به زور در قانون اساسی گنجونده بود. در های ابتدای تشکیل مجلس مبعوثان هم سلطان عبدالحمید چند بار تصمیم‌هایی می‌گیره که خلاف نس سریح همون قانونی بود که خودش اصلا امضا کرده بود. یه مثال بزنم. در قانون اساسی عثمانی اومده بود که فرایند انتخاب حیعت رئیسه مجلس اینطوریه که برای رئیس و دو نفر نایب رئیس مجلس از بین اعضا باید بکنه و برای هر کدوم از این سمت ها سه نفر رو انتخاب کنه یعنی چی یعنی سه تا گزینه برای ریاست سه تا گزینه برای نایب رئیس اول سه تا گزینه برای نایب رئیس دوم بعد سلطان از این سه تا فهرست سه نفره برای هر سمت یک نفر رو انتخاب کنه خب در همین مثال هم باز می‌بینیم که نهاد مجلس دموکراتیک هست ولی با خیلی محدود ولی باز با وجود همه اینا بازم آقای سلطان عبدالحمید به همین محدودیت ها محتران نمیذاره و در مورد انتخابات حیعت رئیس این مجلس میاد و فردی رو انتخاب میکنه برای نایب رئیس یکم که از فهرست سنفره ریاست بوده یعنی ایشون میاد این تا فهرست رو میرزه به هم از تو هر کدومش هرکی دلش خواست برای هر کدوم از این ستا سمت انتخاب میکنه کل این بسات اینا رو به هم یکی از این مجلس خانی بود. این هم بازی که از چیزایی که حدود سه ده بعد دقیقا شبیه شده در باره این مجلسه ایران هم خواهیم دید حالا این ریزه یعنی چی چون عرض کردم در مورد این مجلس یه اختلاف دیدگاه بنیادی وجود داشت اونم اینکه آیا مجلس قرار بازوی کنترل روی دولت باشه و بر دولت نظارت کنه یا قرار واسطه بین دولت و مردم باشه در حدی که م... مشکلات مردم رو به سمع و نظر دولت برسونه. بالاخره کدومشه قانون اساسی عثمانی دست مجلس رو برای نقش اول یعنی نظارت روی قوه مجریه بسته بود. برای همین این مجلس میره به سمت نقش دوم. نماینده هایی که از سر تا سر قلم روی وسیع عثمانی انتخاب شده بودند، اینا برای اولین بار بود که اصلا همچین تجربه‌ای رو داشتند که دور هم جمعشن همه و در صحن علنی مجلس شکایت‌نامه‌ها و های دادخواهی مردم مناطق خودشون رو بلند بلند بخونن. این مجلس اگرچه در دوران کوتاه حیاتش نتونست در های کشور تأثیر خاصی بذاره ولی همین که تبدیل به بلندگویی برای خوندن مظالم در درون کشور شد خودش تأثیر مهمی در حیات سیاسی نسلهای بعدی گذاشت یکی از چیزایی هم که سلطان عبدالحمید در نهایت نتونست کنترل کنه وزیر دستش در رفت خود فرآیند انتخابات بود شواهد تاریخی نشون میده که اگرچه این مجلس قرار بود اصطلاحا فرمایشی باشه ولی چون یه انتخابات آزاد برگزار شد نماینده هایی که انتخاب شدن آدمای وابسته به حکومت و اصطلاحا بله قربانگون نبودن و بین این نماینده ها مخالفان جدی هم پیدا میشد. حالا دامنه مخالفت این نماینده ها هم طور که میتونید حد بزنید محدود باقی موند ولی میشه فرض کرد که اگر این مجلس مبعوسان چند دوره بیشتر امتداد پیدا میکرد میتونست در سیاست کشور تأثیرگذار باشه به عبارت دیگه آدمایی که وارد مجلس شدن علاقه و اشتیاق به تأثیرگذاری داشتن ولی قانون اساسی که بر اونها تحمیل شده بود این امکان را ازشون گرفت در نهایت این مجلس هرچی که بود نتونست بیشتر از یک سال دوام بیاره در همون سال 1877 که مجلس تشکیل شد در همون سال روسیه هم به خاک عثمانی از مرز بالکان حمله کرد و یه جنگ جدید به راه انداخت. کشورهای انگلیس و اتریش و فرانسه هم به خاطر مخالفتشون با سیاست‌های کشورگشای روسی تو این جنگ هم پیمان با عثمانی شدند. در حقیقت پشتیبانی این کشور اروپایی از عثمانی به خاطر علاقه به خود عثمانی نبود به خاطر دشمن مشترکشون بود. اینجا هم که سلطان حمایت اروپا رو دید و علاقش به بازی نیمچه دموکراتیکی که را انداخته بودم دیگه ته کشید این فتیله نیمسوز این مجلس را هم پایین کشید و انحلال مجلس رو اعلام کرد این نمایندگان هم البته اعتراض کردن ولی سلطان طبق همون اصل قانونی که گفتیم ده نفر از رهبران این نماینده ها را تبعید کرد و نطفه اعتراض را همونجا کشت و قضیه تمام شد یکی دیگه از دلائلی هم که اعتراض عمومی شدید علیه انحلال مجلس نشد و مثلا کشور آشوبی درش به پا نشد صرفا همون نماینده ها شاکی شدند در داخل کشور اتفاق خاصی نیفتاد دلیلش این بود که کل این پروژه مجلس مبعوسان از همون اول به سفارش خود سلطان شروع شده بود از دل یک انقلاب عمومی بیرون نیومد به زبان ساده عرض کنم اکثر مردم یه روز بیدار شدند شنیدند که در کشور قانون اساسی دارن و از فلان روز باید نماینده بفرستن پایتخت یک سال بعدم دوباره یه روز از خواب شدن بهشون گفتن که آقا اون جریان نماینده بود هیچی کنسل شد حالا بعد از این اتمام مشروطه در عثمانی چه بر سر اون روشنفکران گروه یعنی عثمان لیلر اومد تعدادی از اون روشنفکران که کلا ناامید شده بودن از هر تغییری و دیگه حالا سن و سالشون هم بالا رفته بود اینا تغییر منش دادن و از فاز مخالف حکومت بیرون اوم به زبان ساده سپر انداختن چون آدمای باسوادی هم بودند اینا خیلی راحت پستهای رده بالای حکومتی گرفتند و در دولت مشغول به کار شدند و باقی زندگیشون رو به حقوق بگیری و کارمندی دولت گذروندن بعضی از اونها هم مخالفت رو ول نکردند و عقوبتش رو هم البته چشیدند آقای نامق کمال بعد از انحلال مجلس مدت شش ماه در استانبول به زندان افتاد بعد از اونم تبعید شد به جزیره خیوس در یونان چند سال بعد هم در همون جزیره بهش اجازه دادن یه شغل اداری سطح پایینی داشته باشه که بالاخره اموراتش بگذره. در سال 1888، یعنی ده سال بعد از پایان دوره مشروطه، آقای نامق کمال که داشت روی یه کتاب درباره کلیات تاریخ عثمانی کار میکرد یه نامه ای از دربار دریافت کرد که مجوز انتشار کتابش رو لغو کرده بود. و ایشون فردای همون روزی که نامه لغو مجوز رو گرفت از دنیا رفت. در سالای آخر عمرشم کلن از هر نوع بهبود وضع سیاسی نامید شده بود. با پایان دوره مشروطه دوره تنظیمات هم تمام میشه و ما وارد سومین دوره اصلاحات در عثمانی میشیم این سومین دوره رو بهش میگن دوره حمیدی اولین دوره اصلاحات همونی بود که زیر نظر سلطان محمود دوم بود که با تشکیل اون ارتش جدید شروع شد. دوم این دوره اصلاحات همین که بود که بهش گفتیم تنظیمات. و این سومی هم زیر نظر مستقیم سلطان عبدالحمیده بهش میگن دوره حمیدی. این دوره سوم خیلی شبیه به دوره اول یعنی به عبارتی سلطان عبدالحمید بر میگرده به سیاست پدر بزرگش و یه نوع اصلاحات اقتدارگرای جدیدی رو شروع می‌کنه به قصد مدرن کردن ساختار اداری و سیاسی کشور ولی مخالف هر گونه آرای لیبرال علل خصوص هر چیزی که بوی دموکراسی بده. اما قبل از اینکه بریم سراغ بحث اصلاحات حمیدی یه توقف مختصری داشته باشیم درباره دوران کوتاه مجلس مبعوسان عثمانی و یه چند دقیقه حرف بزنیم درباره تأثیر این مجلس بر گفتمان سیاسی در ایران یه سال ساده بپرسیم وقتی جریان نوشتن قانون اساسی و بعد از اون تشکیل مجلس در عثمانی داشت پیش میرفت جامعه ایران تا چه حد اخبار این اتفاقات رو دنبال میکرد و چه واکنشی به این مسائل داشت خب این سال ساده است ولی جوابش خیلی سخته جواب قطعی که خب نداریم اصلا ولی میشه یه حدسهایی درباره نفوذ گفتمان قانون اساسی از عثمانی به ایران داشت یه زاویه خوب برای دیدن این تأثیر نگاه کردن به شیوه انتقال اخبار این ها در ایران بود مهمترین روزنامه فارسی زبان اون زمان که در استانبول منتشر میشد و در ایران هم فروخته میشد شد روزنامه اختر بود این روزنامه اختر منش انقلابی و اعتراضی نداشت، روزنامه خیلی ملایم و معتدلی بود. از قضا شروع انتشارش هم در همون سال 1876 میلادی مادل با 1254 هجه شمسی بود که دقیقا همون سالی بود که گفتیم بحث نوشتن قانون اساسی در عثمانی شروع شد. روزنامه اختر با جدیت اخبار مربوط به تصویب این قانون و مراحل انتخابات و تشکیل اولین مجلس عثمانی رو به فارسی، نقل کرد که نشون میده حداقل بخشی از جامعه باسواد ایران مستقیما اخبار مشروطه عثمانی رو از یک منبع موثق فارسی زبان ساکن استانبول داشتن دنبال میکردند. مثلا روزنامه اختر کل متن فرمان سلطان برای تصویب قانون اساسی رو به فارسی ترجمه کرد و منتشر کرد بعدم روزی که مجلس تشکیل شد باز کل سخنرانی سلطان عبدالحمید در جلسه افتتاح مجلس رو به فارسی در آورد و چاپ کرد پس این اخبار رو خیلی مفصل منتشر می‌کردن حالا تا اینجا شاد خیلی هم عجیب نباشه چون بر حال عثمانی همین بغل دست ایران بوده دیگه اما من میخوام برای چند دقیقه توجه مختصری بکنیم نه به فقط نقل اخبار مشروطه بلکه به مقالاتی که درباره مشروطه عثمانی در اخطر منتشر می و مقالات تحلیلی بود این مقالات دریچه کوچکی باز میکنه به اینکه فضای فکری قشر باسواد ایران در قبال مفهوم دموکراسی و قانونگرایی چی بود چون به برحال این مقاله خطاب به مخاطب عثمانی که نوشته نشده مخاطب ایرانیه دیگه و همین میشه فهمید گفتمان عمومی ایران در چه فضایی بوده من بخش مختصری از سرمقاله شماره 14 از سال 3 روزنامه اختر رو که میشه تاریخ 24 مارچ 1877 اینو میخونم این شماره شماره بود که درست بعد از افتتاح مجلس مبوکسان چاپ شد دیگه قانون اساسی رو گذاشته بودن انتخابات کرده بودن مجلس رسما افتتاح میشه سرمقاله این شماره عنوانش هست اساس مسلمانی خط تیره قانون اساسی خلاصش رو من اینجا برای شما بخونم اینطوری میگه اساس مسلمانی هر نیکی و هر خیر و حق و راستی را دوست داشتن و بدان گرویدن و از ازداد آنها تبرا و دوری جستن است اساس مسلمانی ادالت است حریت است انسانیت است و به طور کلی حق شناسی و حق گذاری است ولی باید دانست که آیا این نیکی و خیر و حق و راستی و مانند آنها را بی ملاحظه مظهرها و فائل آنها باید دوست داشت و این یکی را هم باید محقق کرد که آیا این اوصاف در نهاد تمامی اجناس آفریدگان و اصناف عمم گذاشته شده است یا آنکه به طور انحصار در بعضی هست و در بعضی دیگر نیست مانند اینکه سخن حق و خیر را همه کس میتواند بگوید صفت نیک و کردار ثواب را هر فردی از افراد ممکنات تواند داشت واضحتر بگوییم بلفرز سخن نیک از هر بر و فاجری و از هر صالح و طالحی بروز توانت کرد و کار خوب و عمل صحیح از هر مؤمن و منکر و عالی و دانی آشکار توانت گردید اگر راستبین و راستجو باشیم یقینا باید همه اقسام نیکی ها را به فراخور حال و موقع و اندازه خود تصدیق کرده و آنها را دوست بداریم هرگاه از شخص غیر مسلمی آثار سخاوت، و کرم و حلم و دیگر اخلاق حسن سر بزند بگوییم اینها زمه است و به اعتبار محل حال را هم تقبیح و تشنیع نماییم هاشا اساس اسلام علل اجمال این است که اشارت کرده شد اکنون از وضع ترکب دولت ها و ملت ها و صورت جریان احکام شرایع و قوانین عادلانه در آنها را و نسبت ها و ارتباط را که در اجزای ملک و ملت از جهات مذکور هست باید بفهمیم تا آنکه علل امیا نگوییم قانون اساسی با اساس اسلام منافات و تناقض دارد یا آنکه به واسطه ی قانون اساسی وحنی در ارکان اسلامیت حاصل تواند کردید یک هیئت اجتماعی که نگاهداری آن و حقوق آن را دولتی در عهده دارد، خواه یک ملت و یک قوم بوده و دین و مذهب آنها هم یکی باشد و خواه از اقوام مختلفه و اصحاب ادیان و مذاهب متنوع مرکب گردد، به دو چیز قائم و پایدار تواند شد. یکی عدالت، دومی حریت است و این دو شرط متلازمان هستند. که هیچ کدام بی وجود دیگری صورت نتواند بست ادالت بی هرریت ناتمام است و حریت بی ادالت مستلزم هرگونه گونه و هر مرج در اطفار مدنیت است ادالت حریت را نگاه دارد و حریت ادالت را اکمال کند این است که اساس قانون اساسی به این دو پایه محکم استوار شده و مدار تمامی احکام و مندرجات و فصول و ابواب آن بر ادالت و حریت باید باشد بنابراین نباید در مقام حدود الفاظ و عبارات به خیالات ناقصه پیروی کرده و بگوییم وضع قانون با شریعت موافق نیست زیرا شریعت یعنی دیانت به طور مطلق روح زندگیانی های ما است قوانین حقه و عادلانه که صدمه و تعرضی به حال دیانت ندارد به منزله جسم و کالبد آن روح است اکنون توانیم گفت که قانون اساسی به شرط استقامت و حسن استعمال با اساس مسلمانی منافات ندارد سهل است بر پا اساس مسلمانی است آشکار کننده شرف و اعتبار مسلمانی است افزاینده بر شکوه و رونق مسلمانی است و آنچه در این مقاله آورده شد مجملی است از آنچه باید در این مقام گفته شود و تفصیل سخن به زکاوت اصحاب دانش و فرهنگ محول و موکول می باشد بین این متنی که الان خوندیم و متنی که در قسمت قبل از زبان آقای ابدالبها خوندم احتمالا یه تشابهی متوجه شدید هر دوی این متون لحن همچین مباحثه و مناظره طور دارن و هر دو خطاب به ای نوشته شده که انگار داره میگه وجود چیزی به نام قانون اساسی با اسلام و مسلمانی در تنافره البته کتاب عبدالبها بحث قانون اساسی به معنی خاص رو نمیکرد بحث حکومتداری مدرن رو میکرد اینا میخوان استدلال کنن که چون این چیزی نیست این سر مقاله روزنامه اختر البته وارد بحث درباره جزئیات و کمبودهای قانون اساسی عثمانی اصلا نشد و تمام اون انتقادهایی که ما چند دقیقه پیش درباره این قانون اساسی کردیم رو هم لحاظ نکرد به عبارتی فضای گفتمان عمومی فارسی زبان درباره قانون اساسی هنوز یکی دو پله عقبتر از اینه که جزئیات ساختار این قانون خاص رو به چالش بکشه موضعی که این روزنامه داره پیش میبره اینه که به خواننده بگه مشاهده کنید کشور مسلمان همسایه ای ما هم لزوم وجود یک قانون اساسی رو پذیرفته چرا چون تا قانون اساسی نباشه دو اصل ادالت و آزادی هم پایدار نمیشه همین نگاه مختصر به متن روزنامه اخضر ما کافیه که بفهمیم گفتمان عمومی درباره قانون اساسی در اینام چه صورت بوده در این مقطع تاریخی چیزی که بنده دوست دارم اینجا روش یه تاکید مختصری بکنم اینه که ما اگه تاریخ انقلاب مشروطه ایران رو بیایم از دم خود وقایه انقلابی بخونیم یعنی مثلا از جایی که کتاب‌های مثل تاریخ مشروطه کسروی شروع کردن بیام از اونجا بخونیمش ممکنه درباره پیش زمینه گفتمان مشروطه دچار بدفهمی بشیم چون ممکنه به نظر برسه که در شروع اون انقلاب ایرانیا همینطوری اعتراض کردم به ظلم و ستم و بعد یهویی یه در عرض چند ماه کار بالا کشید و یهو یکی پیشنهاد قانون اساسی داد بقیه هم جو گرفتشون گفتن ما قانون اساسی می‌خوایم و همجوری دستی دستی مشروطه شروع شد این تأکیدی که من روی متنی مثل روزنامه اختر دارم می‌کنم برای همینه که در جریان باشیم که در ایران از همون سه دهه قبل از شروع انقلاب مشروطه به واسطه دنبال کردن اخبار مشروطه عثمانی بحث لزوم قانون اساسی در فضای گفتمان عمومی ایران مطرح شده بود. پس وقتی در آینده می رسیم به خود اون انقلاب ایران، اینطوری نیست که تا دیروز که اسم قانون اساسی رو هم نشنیده بوده و همینطوری های افتاده باشند دنبال این قضیه. درزم، اگه برای شما سال پیش اومده که خب حالا روزنامه اختر شروع مجلس مبعوثان عثمانی رو این همه با آب و تاب گزارش کرد. وقتی کار به تعطیلی مجلس رسید چه گزارشی نوشت؟ عرض کنم که سلطان عبدالحمید مجلس رو به عنوان یه ارگان رسما منحل نکرد. کاری که کردیم بود که این نوبت از مجلس رو مرخص کرد به بهانه اینکه کشور درگیر جنگه و الان اوضاع خوب نیست. بعد از اینکه این مجلس رو مرخص کرد دیگه هیچ وقت دستور برای دور مجدد انتخابات هم نداد و به این شکل مجلس عثمانی غیر رسمی برای مدت طولانی منحل شد خبری رو هم که روزنامه اختر صرفا کار کرد این بود که الان برای شما میخونم اینطوری نوشت در چند روز پیش مجلس مبعوسان و اعیان به موجب اراده سنیه شاهانه تعطیل شد جناب مستطاب افخم احمد وفیق پاشا رئیس الوکلا به مجلس مبعوسان تشریف فرما شده اراده سنیه را فرمودند فردای آن روز اعلان نامه رسمی چنان که ترجمه می شود منتشر گردید. بعد بقیه این خبر ترجمه فارسی از همون فرمان کوتاه سلطان مبنی بر تحتیلی این دوره از مجلسه. کلش همینه. از این لحن خشک و ساده روزنامه اختر می شه حد زد که تعتیلی این مجلس همونطور که برای خود نمایندگان مجلس خیلی ناگهانی و ناراحت کننده بود برای نویسندگان این روزنامه هم خبر مساعدی نبود. ولی طبعا از ترس دردسرهای احتمالیش هیچ تحلیل خاصی درباره این خبر منتشر نکردن و فقط در حد همین دو جمله قضیه رو گزارش کردن و تمام خب همینجا بحث روزنامه اختر رو ببندیم و برگردیم سراغ ادامه مرور تاریخ عثمانی گفتم که انحلال مجلس منجر به پایان دوره تنظیمات شد حالا میخواییم وارد دوران اصلاحات حمیدی بشیم پس بریم و وارد این قسمت از بحث بشیم. مثال بارز اصلاحات حمیدی آوردن دو تا فناوری مهم قرن نوزده به عثمانی بود یکی راه آهن و دیگری تلگراف هر دو از چند دهه قبل از دوره عبدالحمید هم به عثمانی اومده بود ولی در دوره ایشون گسترش زیادی پیدا کرد در قلمروی روی عثمانی دو تا مجموعه خط آهن مهم تأسیس شد یکی شرقی غربی بود که عثمانی رو به قلب اروپا متصل کرد و باهاش میشد از استانبول تا وین رو با قطار رفت و دیگری شمالی جنوبی بود که دمشق رو به مدینه وصل کرد در انتهای قرن 19 سرجم بیشتر از 3000 مایل خط راهان در عثمانی به افتاد که در قیاس با کشورهای اروپایی هنوز خیلی کم بود ولی مثلا از ایران خیلی بیشتر بود در همون زمان در کل ایران ما فقط یک خط راه آهن داشتیم بین تهران و شابدالعظیم که اونم صرفا برای دلخوشی ناصرالدین ساخته شده بود اما ورود تلگراف به عثمانی از آهن مهمتر بود ظهور تلگراف در این کشور احتمالا بهترین مثال از روحیه این مسلحان اقتدارگراست سلطان عبدالحمید به تلگراف علاقه خیلی زیادی نشون داد و خطوط تلگراف رو در کل کشور سریع وست کرد و حتی بودجه فراوانی گذاشت برای تربیت تلگرافخانه و تمام زیرساخت‌های لازم دیگه اما دلیل علاقه ایشون ربطی به گسترش ارتباطات عمومی نداشت ایشون متوجه شده بود که تلگراف وسیله خوبی برای کنترل ولایات دوردسته چون تا قبل از این دربار یکی رو میفرستاد به من حاکم فلان ولایت دور بعد شاید اگه وقت میشد حالا سالی یکی دو بار از اون طرفم گزارش میگرفت ببینه داره چه کار میکنه اکثر اوقات همون حاکم برای خودش در همون ولایت دور هر کاری دلش میخواست میکرد دربار مرکزی هم نظارتی نداشت اما حالا که تلگراف اومده سلطان نظارت مستقیم داره هر وقت بخواد به اون حاکم محلی مستقیما دستور میده اگه بخواد طرفو همونجا اصلا عزل میکنه و به بیان دیگه سلطان به امید اینکه کل کشور مثل عروسک خیمه شعبازی بیفته دستش و دیگه نخواد کار حکومت رو بسپره به واسطه ها استقبال کرد از فناوری تلگراف. طبعا هم تلگراف و راه آهن خیلی بیشتر از اون چیزی که سلطان میخواست در گسترش ایده های مدرن در عثمانی نقش داشت. پس اینجا هم داریم یه الگوی شبیه به همون وضع تنظیممات که قبلا شنیدیم و می اینکه اصلاحات اقدارگرای دریچه ای رو به قصد تمرکز بیشتر قدرت باز میکنه ولی وقتی این دریشه باز بشه دیگه نمیشه کنترل کرد که چه چیزی بیاد تو در همین دوران انتشارات کتاب و مجلات هم گسترش پیدا کرد تعداد چاپخن های استانبول در فاصله دو دهه از 54 تا چاپخونه رسید به 99 تا یعنی تقریبا دو برابر شد در کنار این گسترش انتشارات البته سانسور دولتی هم گسترش داشت. حجم سانسور در دوره عبدالحمید از بدترین روزای سانسور دوره تنظیمات قبلیش هم بدتر شد. سانسور در حدی حد شد که کار به چیزای مسخره رسید. مثلا هر نوع اشاره به قتل سران مملکت در تمام جراید ممنوع بود حتی اگر صرفا نقل خبر مثلا کشته شدن یه شاهی در یک کشور دیگه بود در این حد که وقتی ملکه اتریش ترور شد روزنامه‌های عثمانی اجازه نداشتن خبر کار کنند به جاش برداشتن نوشتند که ملکه اتریش بر اثر بیماری ذاتوریه مرد بحث در باره اصلاحات حمیدی رو میخوام با موضوع وضع عمومی زنان تمام کنم تا اینجای تاریخ عثمانی ما رسیدیم به پایان قرن 19 میلادی و میشه پرسید که خب حالا این همه اصلاحات مختلف در کشور عثمانی انجام شد کلاً اوضاع حقوق زنان به چه صورت بود همونطور که در قسمت قبلم دیدیم یه رابطه خطی و مستقیم وجود داره بین گسترش و آموزش برای زنان و بهبود کلی وضعیت زنان هر چقدر امکان آموزش عمومی برای دخترها بیشتر بشه وضع حقوقی و اجتماعی زنان هم بهتر میشه. پس ببینیم که اصلاحات حمیدی برای آموزش زنان چه کاری کرد. در دوره عبدالحمید همون سیاست گسترش آموزش عمومی که از چل سال قبل جور آرام آرام شروع شده بود بازم پیگیری میشه. یه قانونی رو باب عالی در سال 1869 یعنی یه ذره قبل از شروع سلطنت خود آقای عبدالحمید تصویب کرده بود برای اجباری کردن آموزش در سطح ابتدایی در کل کشور این قانون اون موقع در حد حرف باقی مون و اجرا نشد تا بعد در دوره اصلاحات حمیدی دوباره پروندهش باز شد طبق این برنامه جدید برای کل کشور عثمانی پنج مقطع تحصیلی تعریف شد اول مقطع سبیان بعدش رشدیه بعدش اعدادی و سلطانیه و در نهایت مقطع عالیه اینا را اگه با نظام تحصیلی معاصر تطبیق بدیم اینطوری میشه که سبیان و رشدیه روهم معادل مقتع ابتدایی میشن بعد اعدادی و سلطانیه میشه معادل مقطع متوسطه و عالیه هم که خب همون عالی است. در این برنامه جدید یه مدخل مالیاتی جدیدم تعریف شد برای مخارج مدارس ابتدایی یعنی همون سبیان و رشدیه که بشه از یه طرف مدارس ابتدایی رو اجباری کنن، از طرف دیگه این مدارس رو رایگان هم بکنن. تحصیلات در مقطع ابتدایی برای هم پسران و هم دختران اجباری شد ولی مدارس دخترانه و پسرانه رو از هم جدا کردند. مدارس ابتدایی مسلمونا و غیر مسلمونا رو هم باز از هم جدا کردند. در مقطع متوسطه یعنی مدارس اعدادی و سلطانیه، تأسیس دیگه اجباری نبود مدارس مسلمان و غیر مسلمان هم جدا نبود ولی این مدارس دیگه فقط برای پسران تأسیس شد برای مقطع عالیه قبلا خب مدارس نظامی و افسری و اینا که به جای خودش بود ولی در این دوران دو تا مؤسسه به نام‌های دارالمعلمین و دارالمعلمات هم تأسیس می‌کنن که مراکز تربیت معلمای مرد و زنه علاوه بر اینا در انتهای قرن 19 اولین دانشگاه مدرن در عثمانی تأسیس میشه که اول اسمشو گذاشتن دارالفنون عثمانی ولی بعدا اسمش شد دانشگاه استانبول برای ورود به مراکز تحصیلی عالیه باید معادل دیپلم دبیرستان رو میداشتی که میشد دیپلم همون سلطانیه تا بتونی وارد بشی به استثنای دارال معلمات چرا؟ چون معلمات فقط دانشجوی زن میگرفت چون قرار بود معلم زن تربیت کنه به برای زنا هم گفتیم مقطع متوسطه تو اون زمان هنوز تعریف نشده بود پس ورودی های دارالمعلمات باید دیپلم رشدیه می داشتن یعنی معادل دیپلم ابتدایی علاوه بر این نظام آموزشی که الان عرض کردم مدارس دیگری هم در عثمانی در اون زمان وجود داشت به خصوص در سطح ابتدایی اکثر اقلیت های قومی و مذهبی برای خودشون تو همون محله و اجتماع خودشون مدارس ابتدایی تأسیس کردند که با بودجه دولتی نمی نمیشد و بودجهشو رو از همون خود اون اجتماع محلی میدادن علاوه بر اینها هم مدارس ابتدایی بودند که مبلغین مذهبی اروپایی به خصوص فرانسوی ها در عثمانی تأسیس کردند که خب اینا هم باز بودجهشون رو دولت نمیداد ولی طبق این قانون جدید آموزش عمومی تمام این مدارس همین اقلیت های دینی و مبلغین اروپایی اینا هم باید مجوزشون رو از دولت میگرفتن دولت یه سری مدرسه دولتی داشت که مدیریتش به خود دولت بود باقی مدارس مجوزش رو باز به حال باید دولت میداد. رشد تحصیلات زنان در دهه پایانی قرن 19 البته از میارهای معاصر ما خیلی دور بود و شامل تحصیلات متوسطه و عالیه نمیشد. ولی همین سطح هم منجر به گسترش و حضور زنان در فضای فکری عثمانی شد مثلا دهی آخر قرن 19 میلادی دوره گسترش مجلات و روزنامه های زنان در عثمانی بود معروفترین این مجلات اسمش بود خانیملر مخصوص غزته که میشه مجله مخصوص خانوم ها البته همونطور که چند دقیقه قبل ارز کردم در فضای حالا اون سانسور دوره حمیدی این مجلات نمیتونستن وارد گفتمان اعتراضی سیاسی بشن و همین دلیل مختبای اینا, و اینا نبود. بله همین که وجود داشتن خودش در گسترش بحث حقوق زنان در عثمانی خیلی موثر بود. یه آمار ساده ارز کنم از نیمه قرن 19 تا سال 1923 که پایان دوره امپراتوری عثمانی و شروع دیگه جمهوری ترکیه مدرن بود تو این بازه سرجم حداقل اقل تا مجله و نشریه زنان در عثمانی منتشر شد که حالا خیلی هاشون در حد چندتا شماره بیشتر دبون نیابردن. ولی بازم نشون دهنده یک مسیر جدید در گفتمان حقوق زنان در این کشور بود توی این مجله از چیزایی مثل تربیت کودکان و اصول خانهداری و این چیزا مطالب پیدا میشد در کنارش مطالبی درباره حقوق زنان و حتی اخبار های مربوط به کسب رأی زنان در اروپا هم منتشر میشد. در مورد جزئیات عثمانی در شروع قرن 20 خیلی میشه مفصل صحبت کرد که اینکه اتفاقاتی که برای این کشور در دو اول قرن بیست میفته خیلی پرافت و خیزه مثلا اینکه در سال 1908 انقلابی علیه سلطان عبدالحمید میشه که معروف میشه به انقلاب ترک های جوان و باعث ورود اینها به دوره مشروطه دوم در این کشور میشه اما من دیگه وارد اون بحث نمیشم و در, در این صحبت هم میبندم چرا چون اگه بخوام بحث انقلاب ترک های جوان رو بکنیم اون از خودش همینطوری دو ساعت بحث مجزا لازم داره حداقل در ثانی انقلاب 1908 وقتی شروع شد جنبش مشروطه ایران هم دیگه اون موقع شروع شده بود و به همین دلیل وقایع این انقلاب ترک های جوان روی پیش های مشروطه دیگه تاثیر زیادی نداشت پس من بحث عثمانی رو همینجا می‌بندم و در امتحاش میخوام یه مختصری بکنم تو این قسمت خیلی سریع از روی تاریخ تقریبا یک قرن این کشور عبور کردیم و خب طبعاً خیلی چیزا رو مثلا رد کردیم و رفت اما هدف من این بود که از این مرور تاریخی ما چهار تا چیزو یادمون بمونه تو قسمت های بعدی با این چهار تا کار داریم اولینش جریان تنظیمات بود یعنی همون دوره اصلاحاتی که به تشویق انگلیس و فرانسه شروع شد و در نهایت منجر به مشروطه اول در عثمانی شد ما با این کار داریم چون می‌بینیم که در ایران هم یک تلاشی میشه یه چیزی به اسم تنظیمات تو ایران میان رامیندازن به تقلید از عثمانی ولی تنظیمات ایران کامل شکست می‌خوره و ما بحث باید بکنیم که خب چرا تنظیمات ایران تو دوره ناصرالدین شاه شکست خورد و فرقش با تنظیمات عثمانی چی بود این شد اولین مبحث دومین چیزی که لازم داریم بحث درباره تعریف جایگاه مجلس مشروطه یعنی همون صحبتی که شد درباره اینکه آیا مجلس قرار واسطه باشه بین مردم و قدرت یا اینکه قرار از طرف مردم نظارت کنه روی قوای اجرایی کشور این دوگانگی هم چیزیه که بعدن وقتی وارد بحث مشروط ایران میشیم میبینیم که دعوای مهمی میشه سومین چیزی که بهتر یادمون بمونه رشد و گسترش مدارس مقاطع ابتدایی به سبک مدرن در عثمانی به خصوص همین مدارس رشدیه چون ما در دوره معاصر با عبدالحمید در ایران هم تلاشهایی رو می بینیم که میشه برای اینکه مدارس رشدیه رو به سبک عثمانی به پا کنن و ما جلوتر درباره وضعیت این نوع مدارس در ایران هم صحبت خواهیم کرد و چهارمین چیزی که از این قسمت لازم داریم بحث درباره گروه یعنی عثمانیللر به خصوص اون شخص آقای نامق کمال بود ظهور این جنبش روشنفکری و تلاش اینا برای ادغام مفاهیم لیبرال غربی با چهارچوبای اسلامی یکی از چیزایی که بعداً وقتی درباره جریان روشنفکری فکری ایران بیشتر صحبت می‌کنیم، بهش رجوع خواهیم کرد. خلاصه که این چهار تا سرفصل، اگه خاطرمون بمونه برای ما کفایت میکنه همینجا من این قسمت رو تمام می‌کنم، بازم یادآوری کنم که بسیار همیشه اگر علاقه دارید منابع این قسمت رو مطالعه کنید، اونها رو در یادداشت‌های زیر این قسمت فهرست می‌کنم. تا ماه آینده و قسمت بعدی فعلا خدا نگهدار